0: Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk an vielerlei Stellen im wirklich der negative Vorreiter. Ja, und wie gesagt, ich muss mir das hier jeden Tag anhören als direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Und die Leute haben eben echt von dieser Bevormundung und Belehrung im Fernsehen. Haben sie die Nase voll?
1: Im Großen und Ganzen sind die öffentlich-rechtlichen glaubwürdig. Kann man statistisch nachweisen, aber sie können auch ganz viele Leute fragen, wo... Gehen Sie hin, wenn es knirscht oder wenn es richtig kompliziert wird.
2: Ja, Na, wir haben gerade zwei Menschen gehört, die wie immer in unserem Podcast sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten und die sich beide wahrscheinlich nie begegnet werden, wenn wir sie nicht eingeladen hätten, oder was denkst du?
3: Ja, das glaube ich auch, weil diesmal stammen die beiden wirklich aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten.
2: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT.
3: Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X bei ZEIT Online.
2: Ja, und für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, erkläre ich nochmal, was wir jetzt in den nächsten Minuten machen wollen. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken, und die Mühe haben zu verstehen, warum das Gegenüber diese andere Position vertritt. Und wir besuchen die Gäste zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind.
3: Und dann werden sie sich hier bei uns im Studio zum ersten Mal treffen.
2: Genau, das wird gleich hier auch passieren, Jana. Und heute geht es um eine Frage, die seit einiger Zeit sehr emotional diskutiert wird. Wir reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Thema wird nicht nur in Deutschland groß diskutiert gerade, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien. Dort hat die Regierung von Boris Johnson gerade angekündigt, dass sie die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also für die BBC, ab dem Jahr 2027 abschaffen will. Ob es soweit kommt oder nicht, wissen wir nicht, aber zumindest gibt es diese Ankündigung. Und auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten soll.
3: Genau, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist ja, wie ich jetzt erfahren habe und es tatsächlich vorher noch gar nicht wusste, der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt. Hm. Durch die Rundfunkgebühren nimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr ein und betreibt damit 75 Radiosender, mehr als 20 Fernsehsender und hat mehr als 100 Regionalbüros bei der ARD bzw. 16 Landesstudios beim ZDF. Das heißt, es ist also wirklich ein... Großer, dicker Brocken.
2: Hm. Und der Streit darum ist natürlich sehr komplex und äh, es gibt viele Argumente, die auf dem Tisch liegen, aber so grob gesagt würde ich in dieser Debatte zwei Lager ausmachen. Kannst ja mal sagen, ob du das auch so siehst. Also da sind die einen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in seiner heutigen Größe als unerlässliche Stütze der deutschen Demokratie, als Bolwer gegen Fake News und Propaganda verteidigen und die sich vielleicht sogar noch einen stärkeren, größeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen. Und da gibt es die andere Seite, die sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu groß, zu teuer, zu bürokratisch. Er macht zu viel, von was auch die Privaten machen, außer also auch Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Netflix. Und die sagen, na, die Privaten können das oftmals sogar sehr viel besser. Und eine Klage neben dem Streit ums Geld und die Größe lautet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet politisch nicht ausgewogen genug.
3: Ja, das sind im, im Prinzip, hast du jetzt schon die beiden Positionen genannt und genau darüber werden ja unsere beiden Gäste heute auch sprechen. Ich vermute, sie werden sich da auch streiten.
2: Hm, glaube ich auch.
3: Und zwar eben muss auf der einen Seite eben dieses Muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk kleiner werden, weil viele Menschen ihn auch gar nicht mehr nutzen, nicht mehr schauen, nicht mehr hören. Hm. Oder muss er sich eben auch verändern, weil sich viele nicht mehr abgebildet fühlen, also ihre Meinungen dort gar nicht mehr wiedergespiegelt werden und dann, glaube ich, müssen wir auch die Frage beleuchten, woher kommt eigentlich dieses Misstrauen in Teilen der Bevölkerung gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen? Und wann hat dieses Misstrauen eigentlich begonnen?
2: Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass wir es hier, anders als bei anderen Fragen, die wir hier im Podcast verhandeln, mit einer vergleichsweise kleinen Gruppe zu tun haben. Also mit einer kleinen Gruppe, die Kritik am Programm übt oder wie du gerade gesagt hast, öffentlich-rechtlichen Medien misstraut. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass immer so zwei Drittel, manchmal sogar 80 Prozent sagen, sie haben ein großes Vertrauen oder haben Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es gibt eben auch die andere Gruppe, die das anders sieht.
3: Ja und unsere beiden Gäste stehen für diese beiden Positionen. Auf der einen Seite ist Sonja Mikic. Sie ist so etwas wie der personengewordene öffentlich-rechtliche Rundfunk. Sie hat fast ihr gesamtes Berufsleben seit Anfang der 80er Jahre beim WDR verbracht. Zuletzt war sie dort bis 2018 Chefredakteurin des Fernsehens.
2: Und unser anderer Gast kommt wirklich aus einer ganz anderen Ecke. Der ist Markus Kurze. Das ist ein CDU-Politiker und einer der Wortführer des Aufstandes gegen die jüngste Gebührenerhöhung in Sachsen-Anhalt. Und der findet vieles am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr problematisch.
3: Ja Philipp, und das ist auch das erste Mal, dass wir einen amtierenden Politiker eingeladen haben, der natürlich auch eine Agenda hat, also eine politische Agenda. Das ist also für uns diesmal auch ein echtes Experiment und wir werden sehen, ob er eben auch bereit ist, sich auf ein wirkliches Gespräch einzulassen.
2: Wir werden sehen, ja.
3: Und ich habe für diese Folge auch nochmal in den Medienstaatsvertrag geschaut, das ist ein doch ziemlich langes ähm, Teil. Und darin steht, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist es, als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken. Und ich zitiere, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrages die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.
2: Ja, ob das immer gelingt, das ist ein Aspekt dieses Streits. Ich habe auch mal ein wenig recherchiert und mal geschaut, wann es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich gibt und wie das alles anfing. Radio Bremen ging schon 1945, also echt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auf Sendung als erste Landesanstalt. Die ARD wurde 1950 gegründet und das ZDF ging im April 1963 auf Sendung. Also das System dieser zwei Sender, so wie wir es heute kennen, existiert also Seit 60 Jahren. Und vielleicht sollten wir uns auch noch mal erinnern, warum es den öffentlichen rechtlichen Rundfunk eigentlich gibt. Denn eingeführt wurde er zumindest damals im Zuge der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft durch die Westalliierten. Auch und als
3: Re-Education.
2: Als Re-Education und zwar nach dem Vorbild der BBC. Und 1984 kamen dann irgendwann auch die Privaten dazu.
3: Ja, und eigentlich, muss man sagen, gab es lange Zeit wenig Grundsatzkritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also eigentlich erst seit einigen Jahren. Seit wann genau dieser Frage werden wir auch nachgehen? Mehren sich die kritischen Stimmen und der Streit wird auch inhaltlicher, politischer, auch rauer, muss man sagen. Und entschiedenster Gegner ist die AfD, die den Rundfunkbeitrag am liebsten abschaffen würde und insgesamt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkleinern will. Aber es ist eben nicht nur die AfD, sondern es sind auch, wie eben Markus Kurze, auch Menschen aus der CDU und auch aus der FDP gibt es deutliche Kritik, eben zum Beispiel von
2: Wolfgang Kubicki. Ja, der immerhin Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist.
3: Ja, und der den Öffentlich-Rechtlichen vorhält, in der Pandemie Panik zu schüren und kritisiert, dass das Meinungsspektrum in der ARD nicht mehr ausgewogen abgebildet wird. Und selbst die Mittelstands- und die Wirtschaftsunion, also der Wirtschaftsflügel der Union, hat zuletzt ein Papier vorgelegt, in dem es heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu groß, zu teuer, zu unausgewogen. Und so ähnlich läutet ja auch die Kritik unseres
2: Gastes, Markus Kurze. Genau, ja, Markus Kurze kannte man eigentlich außerhalb von Sachsen-Anhalt bis vor kurzem gar nicht. Aber im Jahr 2020, mitten in der Pandemie, wird er zum Wortführer des Aufstands der CDU in Sachsen-Anhalt gegen die Rundfunkgebührenerhöhung. Man muss wissen, die Landesparlamente müssen dieser Erhöhung zustimmen und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, hat die Abstimmung im Landesparlament von Sachsen-Anhalt zurückgezogen, weil sich abzeichnete, dass seine Partei diese Erhöhung nicht mittragen würde. Und ARD und ZDF und das Deutschlandradio haben daraufhin vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und Recht bekommen und die Reaktionen darauf waren, wie ich finde, ziemlich heftig.
3: Also das heißt ja auch, dass die Gebührenerhöhung jetzt kommen wird. Hm. Die AfD hat das Urteil dann als undemokratisch bezeichnet, währenddessen der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes sagte, die Rechtsprechung sei für die Populisten eine schallende Ohrfeige. Hm. Also man kann schon sehen, der Ton bei diesem Thema ist rau geworden und klingt auch ganz schön unversöhnlich.
2: Hm. Und damit ist es ja eigentlich wieder ein gutes Thema für unseren Podcast. Du hast Sonja Mikic besucht. Die fast ihr ganzes Journalistenleben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugebracht hat. Wie war das?
3: Ja, also ich habe Sonja Mikic in Köln besucht. Ähm, sie ist jetzt 70 und lebt dort in einer großen Altbauwohnung im Kölner Süden. Hallo. Ich mach mal drauf. Hallo. Das ist, das ist Lisa. Hallo. Hallo,
1: Lisa, meine Kollegin. <lacht> so, kommt rein. Also, oh, hier hier. nach okay. und da kann man aufhängen. Ja.
3: Es hängt bei ihr zu Hause sehr viel Kunst an den Wänden, abstrakte Kunst. Und sie ist gerade aus Griechenland zurückgekehrt, wo sie mit ihrem Mann ein Haus besitzt. Und dann hat sie uns einen Kaffee gekocht und uns Croissants hingestellt. Und dann haben wir angefangen zu sprechen.
2: Ja, interessant. Ich erinnere mich natürlich an Sonja Mikic aus meiner Jugendzeit, kann man so sagen. Als sie in den 90er Jahren Moskau-Korrespondentin war und später dann Monitor moderiert hat. Das ist übrigens eine Sendung, die heute besonders in der Kritik steht. Aber ihr Leben kenne ich gar nicht. Erzähl mal.
3: Ja, auch mir hat sie sich sehr eingeprägt als moskau korrespondentin Das verwindet uns, Philipp. Und sie wurde 1952 in Oxford geboren, ein Einzelkind. Und sie sagt heute, sie käme aus Scheckigem Haus. Und so heißt auch ihr Buch, das sie gerade geschrieben hat. Das ist eine Art Biografie, die im Frühjahr jetzt erscheint. Die heißt nämlich aufs Ganze die Geschichte einer Tochter aus schäckigem Haus.
2: Hm, aus schäckigem Haus. Was heißt denn das?
3: Das Schäckige bezieht sich einfach darauf, dass ich
1: ganz viele oder gar keine Wurzeln habe. Kann man sich überlegen. Aber geboren bin ich in Oxford, weil meine Mutter aus Deutschland als ganz junges Mädel, so 18 Jahre, sie hatte gerade das Notabitur, ausgewandert ist, um in England ihr Glück zu suchen. Mein Vater kam aus Jugoslawien, der war auch nicht sehr viel älter, um sein Glück zu suchen. Sie haben sich gefunden. Und ich bin in England dann geboren.
3: Ja, sie hat mit ihren Eltern dann in London gewohnt und ist dort auch zur Schule gegangen. Und obwohl die Mutter Deutsche war, sprach sie damals kein Wort Deutsch, allerdings auch kein serbo sondern nur Englisch. Die Eltern haben sich dann aber relativ bald getrennt, nämlich als sie neun war. Und Mikic's Mutter schickte ihre Tochter nach Deutschland, zu ihrer Familie in die Fremde, muss man sagen. So kam Sonja Mikic ins Ruhrgebiet, nach Herne.
1: Also ich bin in London groß geworden und kam dann nach Herne und kam in eine sehr warme, sehr herzliche, aber doch sehr große und sehr laute Familie. Und vorher war ich ein Einzelkind und auf einmal waren da junge Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins und so weiter. Und äh, ich musste ganz blitzfix Deutsch lernen, das war nicht so einfach. Und ich kam mir da schon sehr als wie eine Außenseiterin vor. Meine Mutter bewegte sich dann weiter nach Mönchengladbach. Da sind wir dann wieder umgezogen oder ich bin umgezogen, ich bin zu ihr gezogen und da war ich dann auf einmal in einer sehr bürgerlichen Umgebung. Also die Schule war bürgerlich bis spießig, eine reine Mädchenschule. Und ich war ein Scheidungskind, das war sehr verdächtig damals. Ich hatte auch keine richtige Religion. Ja, ich war ja orthodox getauft und irgendwie war das alles sehr strange mit meiner Mutter. Diese Geschiedene, diese Alleinerziehende, das gehörte sich irgendwie nicht. Wir hatten auch wenig Geld, manchmal auch gar kein Geld. Also wieder Außenseiterin.
3: Ja, später, als eben die Mutter dann nach Deutschland nachkam, ist dann Mikic eben zu ihr nach Mönchengladbach gezogen und sie erinnert sich daran, wie ihre Mutter mit blond gefärbten Haaren und hohen Schuhen durch das spießige Mönchengladbach der 60er Jahre äh, stolzierte und äh, das war für Mikic, glaube ich, äh, ja, mal lustig und mal nicht so lustig. Also beides, und sie sagt eben, sie ist ein Scheidungskind, kam aus einfachen Verhältnissen, war nicht immer leicht für sie. Sie ist dann allerdings wahnsinnig gern zur Schule gegangen und hat dort auch angefangen zu schreiben. Sie wollte nämlich eigentlich Schriftstellerin werden.
2: Ja, und ja, dann zu dieser Zeit, von der wir jetzt gerade sprechen, da waren wir beide noch nicht geboren, also schon eine Weile her, aber ich glaube... Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war damals so ein Medium, das echt alle sahen, also das wirklich alles, das kann, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber das die ganze Familie vor dem Fernseher vereinte.
3: Ja, so genauso
1: hat sie das auch in Erinnerung. Tagesschau, das war dann in Herne, da war ich also so zehn und aufwärts. Das war eine heilige Zeit. Man muss sich vorstellen, Tagesschau, dann setzten sich alle hin zum Gong und Mucksmäuschen still. Man durfte nicht angerufen werden oder anrufen und das war so ein heiliger Akt. Oh, die Tagesschau kommt, und so weiter. Also das war, das war so etwas. Tagesschau sagte mir etwas und blieb auch in meinem Leben, wobei wir zwischendurch auch gar keinen Fernseher hatten. Meine Mutter hatte keinen Fernseher.
3: Sonja Mikic hat dann in den 70er Jahren in Aachen studiert, und zwar Politologie, Soziologie und Philosophie. Und man kann sagen, sie war ja, politisch sehr links eingestellt und Feministin, Also sozusagen dieser Vorwurf, den der jetzt immer kommt, die linksgrün versifften Medien, ja, weniger versifft und links
1: bedeutete damals auch nicht eine Partei unbedingt, sondern eine Haltung, eine Haltung, auch eine antiautoritäre Haltung, sicherlich eine antikapitalistische Haltung. So, das war für mich
3: damals links. Sie hat dann als freie Journalistin angefangen, für Zeitungen zu schreiben, lernte auch die bekannte Feministin Alice Schwarzer kennen, für die sie dann auch bei der Emma geschrieben hat. Und bis sie dann eine Zeitungsannonce las, dass der WDR, also der Westdeutsche Rundfunk, Leute suchte. Und da hat sie sich dann beworben und wurde auch genommen. Ich
1: erinnere mich an den ersten Tag. Da ging ich in dieses Gebäude rein und dachte, oh mein Gott, wie herrlich, ja, ich werde hier die brillantesten, interessantesten, mutigsten Journalisten überhaupt kennenlernen. Das stimmte dann doch nicht. Sie waren auch meistens recht durchschnittlich nett und einige waren eben genial, aber die meisten waren halt, wie wir alle sind, also guter Durchschnitt. Aber die Möglichkeiten, die ich da hatte und ich, hatte sehr, sehr früh die Möglichkeit, im Ausland viel zu machen, zu reportieren. Und ich glaube, ich liebte, ich liebte es, Reportagen zu machen. Ich liebte es, so quasi mit dem Rucksack raus und mit einem Team
3: und dann mit einem Film zurückzukommen. Ja, wir sind jetzt in den 80er-Jahren. Die hat praktisch so die große Zeit des Öffentlich-Rechtlichen, Rundfunks und vielleicht auch des Journalismus erlebt, wo man endlos recherchieren konnte. Man hatte scheinbar auch ziemlich gut Geld Ach, na, ja. und sie sagt, dass man sich anders als heute um die journalistischen Grundsatzfragen kaum Gedanken gemacht hat. Also man hat nicht darüber nachgedacht, wie berichten wir ausgewogen und was soll denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich sein? Das wurde damals kaum diskutiert, sagt sie. Es
1: gab in dem Sinn keine großen Diskussionen. Also nicht diese Meta-Ebene, was ist Journalismus, was muss ein Reporter mitbringen, wie hat sich eine Reporterin aufzuführen und so weiter. Es gab maximal, ich erinnere noch, eine Diskussion, die ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre ging, gibt es sowas wie einen weiblichen Blick. Der weibliche Blick, das sage ich jetzt mal so ganz theoretisch, ist für mich und war für uns Frauen damals nicht an Eierstöcken gekoppelt, ja, sondern hatte etwas damit zu tun, eine Situation ganzheitlich zu sehen. Sprich, nicht nur die Pressekonferenzen der jeweils Mächtigen oder der Player zu besuchen, sondern on the ground zu den Leuten selber hingehen. Was passiert hier gerade politisch? Wie geht es euch dabei? Was sind eure Perspektiven? Hatte ich ein Bild, was ein Journalist zu sein hatte? Nein, aber ich hatte schon ein Credo. Das eine oder vielleicht sogar zwei. Das eine war, ich gehe dahin, weil die Menschen daheim das wissen sollen. Das war vor allen Dingen in der Kriegsberichterstattung wichtig. Oder Konfliktberichterstattung, machen wir es mal etwas kleiner. Und das zweite war, wer will, dass ich was glaube und warum. Das ist sicherlich auch meine Sozialisation äh, an der Uni der 70er Jahre ähm, zu verdanken, weil wir waren damals misstrauisch gegenüber allen Autoritäten. Also trug ich das auch in meinen Beruf rein. Und im WDR war das damals möglich. Man konnte einfach sagen, ich will jetzt gucken, was mit
3: den Working Poor in England ist. Also Misstrauen gegen alle Autoritäten ist ja wirklich nicht die schlechteste Einstellung für eine Journalistin. Heute haben allerdings manche den Eindruck oder kritisieren, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch besser gesagt dessen Mitarbeiter politisch eher links stünden. Damals hatte Sonja Mikic aber das Gefühl, nur der WDR sei eher links und die restlichen Sender würden eher konservativ berichten. Mhm. Insgesamt muss man allerdings auch sagen, wurden Journalisten damals auch ganz anders betrachtet, nämlich sehr viel Wohlwollender. Ja, und dann sagten die, mach mal. Ne? Es gab
1: eben nicht diesen Generalverdacht, den es heute gibt, dass Journalisten eine Agenda haben. Und deswegen konnte man los
3: und raus und einige hatten eine Agenda und andere nicht. so Mikic war politisch sehr aktiv. Also sie unterstützte Befreiungsbewegungen in der dritten Welt und sie war auch in der Frauenbewegung engagiert. Damals, zu ihrer Zeit, gab es in den 80er Jahren kaum Frauen in Führungspositionen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie fand diesen Kampf um Gleichstellung, Gleichberechtigkeit ziemlich anstrengend. Sie hat erzählt, dass männliche Kollegen damals diese Wortschöpfung Quotze erfunden hatten für Frauen wie sie. Das war eine Mischung aus Quote und Fotze, Ach, also komm, ganz schön heftig. Ja. Aber sie sagt auch, dass es im Sender eben nicht diese ideologisch aufgeladenen Diskussionen gab. Sie erinnert sich zum Beispiel an einen Chef, einen FDPler, der gar kein Problem damit hatte, wenn in seiner Sendung völlig andere Meinungen vorkamen und auch gesendet wurden.
2: Sie hat sich dann aber ja doch gegen diese ganzen Männer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgesetzt, oder?
3: Das kann man so sagen, ja. Sie wurde 1992 ARD-Korrespondentin in Moskau, darüber haben wir schon gesprochen. Dann dort auch Studioleiterin als erste Frau überhaupt. Von dieser Zeit in Moskau, da schwärmt sie wirklich bis heute. Es ist die aufregendste Zeit, glaube ich, für eine Journalistin, einen Systemumbruch so nah mitzuerleben und darüber berichten zu können. Allerdings war sie auch Kriegsberichterstatterin und berichtete aus dem Tschetschenienkrieg. Später, das ist dann wirklich der totale Kontrast, leitete sie das ARD-Studio in Paris. Und danach war sie zehn Jahre lang Moderatorin und Leiterin des Politikmagazins Monitor. Und schließlich wurde sie dann 2014 WDR-Chefredakteurin des Fernsehens. Sie hat es also tatsächlich bis ganz nach oben geschafft.
2: Ja, na, Ich fand das jetzt total interessant, was du alles erzählt hast und auch was Sonja Mikic schon berichtet hat. Denn ähm, heute gibt es ja zahllose Diskussionen über den Journalismus, auch über den öffentlich-rechtlichen Journalismus. Also es muss ja ein eine, Kipppunkt gegeben haben, irgendein Moment, an dem sich das verändert hat. Hast du sie gefragt, was sie glaubt, was dieser Kipppunkt war?
3: Ja, habe ich.
1: Ukraine-Krieg, ich würde sagen, das war ein Wendepunkt tatsächlich. Vorher haben die Kollegen und Kolleginnen ihre Arbeit gemacht, es gab auch nicht so ein, ja, es gab schon mal, ah, müsst ihr immer über Putin so berichten, aber nicht allzu viel. Ukraine, ich habe das so beobachtet, das muss aber nicht richtig sein. Die Reporterinnen, Reporter, die da waren, die waren zum einen wirklich auch geflasht von diesen jungen Demokraten, die sehr, sehr mutig diese Unabhängigkeit forderten, die gegen Korruption da standen und so weiter. So, das war das eine. Das andere war, es war so unübersichtlich, dass auch Fehler passierten, tatsächlich. Ich weiß, dass da wirklich äh, Kollegen durcheinander brachten, welche Truppe gehört wohin und so weiter. Und das wurde gnadenlos, gnadenlos aufgegriffen. So als ob so Kriegsberichterstattung halt, oh, das macht man mal schnell vom Hotelbalkon her, äh, wurde das auseinandergenommen. Und äh, es waren Entschuldigungen fällig. Es war auch nicht falsch zu kritisieren, aber es, es war eben diese Gnadenlosigkeit, die mich sehr, sehr beunruhigte. Und da merkte ich, dass etwas heranbraut, Ihr berichtet ja nicht wirklich, ihr stellt euch auf eine Seite, ihr seid voreingenommen, ihr seht nicht, dass die Russen Putin gut
3: finden. Ja, zu der Zeit war Mikitscher schon Chefredakteurin und sie hat dann beschlossen, dem was entgegenzusetzen, dieser Kritik, und zwar eine einstündige Sendung zu machen, die sich allein um die Frage drehte, warum lieben die Russen Putin. Danach gab es natürlich auch Kritik. Also auch das kam natürlich nicht allen gefallen. Und im Sender fanden auch einige, dass man das gar nicht so machen könne. Im Gespräch hat sie auch erzählt, dass viele Menschen im Zuge der Finanzkrise, also 2008, 2009, ihr Vertrauen in Institutionen verloren hätten. Und damit auch ihr Vertrauen in Eliten. Und diese Eliten vermuten sie eben zum Teil auch in den Medien. Es wurde meiner Meinung nach
1: zu Unrecht so gesehen, weil ich kenne sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die alles Mögliche sind, nur nicht Teil der Elite. Ich spreche auch für mich. Aber wirklich auch nicht mit Politikern auf Du und Du sind und, und sich auch nicht von Lobbyisten beeinflussen lassen.
2: Ja, das ist, klingt ja auch nach einer Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist ja auch klar, dafür steht sie ja auch. Aber findet sie denn, dass etwas dran ist auch an der Kritik?
3: Doch, durchaus. Sie sieht einiges kritisch, zum Beispiel wenn es um die Struktur geht. Sie sagt auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk fett angesetzt hat, also doch ganz schön groß geworden ist. Hm. Einmal hat sie öffentlich kritisiert, dass die Sendezeit für politische Magazine gekürzt wurde, nämlich von 45 auf 30 Minuten. Mhm. Und sie hat auch einmal öffentlich die Unterhaltungsprogramme der Öffentlich-Rechtlichen als Tralala bezeichnet. Tralala. Aber sie sagt auch, politische Einflussnahme, also wie es ja sehr oft von Kritikern unterstellt wird, habe sie in ihrer gesamten Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erlebt
2: gibt es ja aber auch inhaltliche Kritik. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Silvesternacht von Köln, wo den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen wurde, zu spät berichtet zu haben. Hast du sie dazu befragt?
3: Ja, ich habe sie äh, zu zwei Themen der Berichterstattung gefragt. Eben Einmal zur, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, 2015. Und dann eben auch zur Silvesternacht 2015 und 16 in Köln. Da gab es sehr viele Übergriffe auf Frauen von Männern mit hauptsächlich arabischer und nordafrikanischer Herkunft.
1: Also Flüchtlinge, ja. Ich würde es nicht staatsnahe Berichterstattung nennen, weil der Staat selber da keinerlei äh, Direktiven ausgab, sondern es war eher dieses gesellschaftliche Grundgefühl von vielen, zunächst einmal auch von der Mehrheit, wir tun da eine gute Sache, das ist eine gute Sache, willkommen, ja. Und dann, als die Lage unübersichtlicher wurde, auch nicht mehr so schön menschenfreundlich, kitschig, sind wir doch alle gut und auch politisch da dann verstärkt drüber nachgedacht wurde, da hat in der Tat eine differenziertere Berichterstattung gefehlt. Ich würde nicht sagen, das war staatsnah, das nicht. Aber es war so ein bisschen einäugig, ja. Gerne die Geschichte vom, vom unglücklichen Flüchtling, der jetzt aber Fuß gefasst hat und weniger die Geschichte von Menschen, die davor Angst haben. Gerne Fake News auseinandernehmen über äh, Sachen, die Flüchtlinge gemacht hätten, aber die nicht stimmten und weniger darauf eingehen, dass irgendjemand, und mag es noch so, wenig sympathisch sein, sagt Hey, die kriegen Häuser und Kühlschränke und Autos geschenkt, ja, so äh, darauf eingehen. Woher kommt dieses Denken? Also nochmal, ich würde es nicht staatsnah, mhm. sondern ich würde es als Blase empfinden, ja. Alle, also Sie, alle tickten ja. ähnlich, ja, und berichteten ähnlich. Und da hätte es ruhig ein paar äh, Nuancen geben müssen. So die zweite Geschichte war Silvester. Das ist in der Tat Vielleicht für die ersten paar Stunden kann ich noch Entschuldigungen finden. Es war Silvester, es haben nicht viele Leute gearbeitet, es haben nicht viele Leute auf Twitter oder ins Internet geschaut. Es ist äh, unterschätzt worden. Aber es hätte sehr viel früher aufgearbeitet werden müssen, sehr viel früher. Und auch nicht mit diesem Ton, ach, das kann irgendwie nicht sein und sind doch alles nette junge Männer und hm, kann das wirklich so sein? So, ne, da, ich würde sagen, Versenker tatsächlich. Und jetzt erinnere ich mich, da ging es los mit Lügenmedien.
3: Also sie sieht, wie man hört, durchaus einiges kritisch. Aber am Ende unseres Gesprächs hat sie dann doch noch ein wirklich flammendes Plädoyer für den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk gehalten.
1: Öffentlich-rechtlich holt die Welt da draußen, aber auch die Welt vor der Haustür, direkt zu Ihnen. Das tun auch sehr viele andere Medienanbieter nicht. Gleichzeitig. Sie haben gleichzeitig tatsächlich die Uiguren oder Cum-Ex-Skandal, ganz was Kompliziertes, oder Corona-Wissenschaftssendung und der Gartenratgeber für Köln, Süd, da wächst dieses und jenes am besten. Der Karneval, das Nahbare. Öffentlich-rechtlich, äh, wenn Sie die Leute mal fragen würden, die in der Region zu den Studios gehen an diesen Tagen der offenen Tür, wie viel Liebe und Respekt da ist. Warum? Weil die Macherinnen, Macher gesehen werden als irgendwie so, auch die sind auf unserer Seite und unsere Anwälte und die gucken für uns. So, es gibt da eine eine Nahbarkeit auch, die im Internet zum Beispiel nicht so so da ist. Aber vor allen Dingen ist es die Glaubwürdigkeit und wir können noch so viel schimpfen über einzelne Sachen, die so richtig daneben sind und richtig falsch gemacht wurden oder verschwurbelt wurden oder mit falschen Entschuldigungen irgendwie versucht wurden, wegzuschieben. Im Großen und Ganzen sind die Öffentlich-Rechtlichen glaubwürdig. kann man statistisch nachweisen, aber sie können auch ganz viele Leute fragen, wo gehen sie hin, wenn es knirscht oder wenn es richtig kompliziert wird.
2: Ja, hast du, Sonja Mikes, denn am Ende deines Gesprächs auch noch unsere Standardfrage gestellt, ob sie sich vorstellen kann, wie Markus Kurze, ihr Gesprächspartner, in wenigen Minuten zu seiner Meinung gelangt ist?
1: Also, ich denke und ich hoffe, dass Herr Kurze vor allen Dingen ein Ohr hat für die Menschen ringsum, die sagen: Dieses und jenes gefällt mir nicht, das fehlt mir bei den Öffentlich-Rechtlichen, oder ich äh, will nicht so viel Geld dafür bezahlen, ich will doch lieber Netflix abonnieren. Also dass Herr Kurze, genau wie ich, in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft kommuniziert. Und er kommt zu seiner Meinung. Und die ist zum Teil ja auch berechtigt, gibt es gute Ideen. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir in einem solchen Dialog, jetzt in pro und contra, dem jeweils anderen nichts unterstellen. Also ich würde nicht gerne politisch etwas unterstellen und eine Agenda unterstellen. Und ich wünsche mir von ihm, dass er mir nicht unterstellt, dass ich die Gesellschaft links-grün versiffen will. Ja.
2: ja, ob er das unterstellt oder ob er das annimmt, das werden wir in wenigen Minuten sehen. Jana, wir stellen unseren Gästen und Gästinnen ja, in jeder Folge auch immer noch eine andere Frage. Wir fragen Sie, wie sicher Sie sich Ihrer Meinung vor dem Gespräch sind auf einer Skala von 1 bis 10. Was sagt denn Sonja Mikic?
3: 9 von 10. Ja, also ziemlich, ziemlich sicher, sicher ja. würde ich sagen. Hm. Ja, und du, Philipp, du hast ja Markus Kurze besucht, der in den vergangenen Jahren einer, ja, ein sehr lauter Kritiker war äh, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der vor allem moniert, wie groß und teuer Geworden ist.
2: Ja, und der im Grunde genommen kann man ja auch sagen, eigentlich ein deutlich kleineres System haben will, wo vieles von dem, was Sonja Mikic gerade eben so gerühmt hat, vielleicht nicht mehr in dem Ausmaße möglich wäre. Ja, Markus Kurz ist 51 Jahre alt und ich habe ihn in seiner Heimat besucht, in Burg bei Magdeburg. Das ist eine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern. Herzlich
0: willkommen. Hallo, danke. In Burg. Haben Sie es gleich gefunden? Ja. Das erste Mal für uns. Ja, wir ja, ja, ja. haben es gefunden. Ja, schön. Schön, ja.
2: Kurze ist heute parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, also kein unwichtiger Politiker im, im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und sein Wahlkreisbüro liegt in der Fußgängerzone des Ortes, in so einem Jahrhundertwendebau, so ein historisches Gebäude.
0: Ja, das ist hier mein Bürgerbüro. Das sehen wir gleich. Das ist der Eingang. Ich bin ja so ein bisschen geschichtsinteressiert seit vielen Jahren. Deswegen habe ich mich für dieses Haus entschieden.
2: Wir haben uns dort getroffen und er hat uns dann in sein Auto geladen, so ein dicker BMW-SUV, über den er selber lachen muss, muss man sagen. Er hat selber gesagt, das ist ein, ein typisches CDU-La-Auto. Und dann hat er uns die Stadt gezeigt.
0: Das ist das älteste urkundliche Haus, das wir haben. Da ist die Bibliothek drinnen. Hier ist der Berliner Torturm. Jetzt fahren wir Richtung Berlin. Wir wollten in so ein Tor drüber. Wir hatten 30 Wachtürme.
2: Als wir da im Auto gesessen haben, da merkte man recht schnell, wie er sich als Politiker gibt und vielleicht auch selber sieht, nämlich so als einer, der sich kümmert, der Sonja Mikic hat es eben auch schon gesagt, so einer, der ein Ohr hat für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. So würde er sich selber sehen und solch ein Image hat er sich, glaube ich, auch als Politiker gegeben.
3: Also man muss ja, glaube ich, dazu sagen, dass er ja wahrscheinlich dort für ihn als CDU-Politiker die AfD. Ja. der größte politische Konkurrent ist, oder? Absolut,
2: ja, In seinem Wahlkreis haben bei der letzten Landtagswahl mehr als 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für einen AfD-Kandidaten gestimmt. Mhm.
0: Also ich sage ganz klar, also wer mich will, braucht keine AfD. Ja? Ich setze mich für die Themen ein, die die Bürger bewegen. Und da brauchen sie nicht zur AfD-Abdriften. Die regieren nicht. Was sollten die besser machen?
2: Ja, wir sind dann in seinem Büro, das äh, liegt im ersten Stock dieses alten Gebäudes, in dieser Fußgängerzone, und das war ein recht kleines Büro. Da hingen viele Plakate und Fotos. Ein Bild von George W. Bush hing neben der Tür, weil, so sagt er, der Präsident gewesen sei, als Kurze mal die USA bereist hat vor einiger Zeit. Und dann hingen da historische Wahlplakate der Union. Ein Bild zeigte Kurze selbst in Pose vor einem alten Wartburg, den er besitzt. Und dann gab es Kaffee und Schnittchen und dann. Haben wir uns darüber unterhalten, wie er aufgewachsen ist?
0: Mein Vater arbeitete damals, also eigentlich bis zur Rente, hier in einem Burger Walzwerk, in einem Traditionsunternehmen, was es schon vor dem Krieg gab. Und er war Meister für Instandhaltung. Und meine Mutter war Verkäuferin, also eine ganz normale Familie. Ich bin zur Schule gegangen und äh, habe... War Sie das einzige Kind? Oder? Ja, ich mhm. bin Einzelkind äh, gewesen und äh, in der Schule... Ja, hat man den ganz normalen Werdegang denn vollzogen? Ich war beim Sport, ich war Handballer. Und auf der anderen Seite habe ich mich schon seit früher, frühen Zeiten für, für Geschichte interessiert. Bin dann also schon mit 14 in den Kulturbund damals eingetreten. Die haben sich damals hier in Burg darum gekümmert, die mittelalterlichen Türme ein wenig begehbar zu
2: machen. Also ist dann im Alter von 16 Jahren, also wir sind in den 80er Jahren in der DDR, ist auf ein Internat nach Straßburg gegangen. Das ist eine gute Autostunde von Burg entfernt. Und hat dort angefangen, dann den Beruf des Unterstufenlehrers zu lernen. Also der Markus Kurze hatte schon früh den Wunsch, Lehrer zu werden, weil hat er gerade eben auch gesagt, sehr früh interessiert an Geschichte. Und in dieser Zeit spielte auch schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Rolle für ihn, denn seine Familie hatte, ebenso wie die Familie Mikic, immer abends die Tagesschau gesehen, und zwar anstelle des DDR-Fernsehens. Meine Familie ist zur Hälfte
0: ähm, Heimatvertriebene aus Pommern. Und zur anderen Hälfte äh, hier eben aus der Region Borg Und dadurch haben wir ähm, in der Zeit, wo ich klein war, also wo ich in der DDR aufgewachsen bin, sehr oft auch Besuch aus dem Westen gehabt, weil viele der Familie äh, durch die Flucht eben nicht im Osten, sondern im Westen gelandet sind. Und daher hatten wir ähm, ja auch ein muss ich sagen, teils kritisches Verhältnis in der DDR. Man wusste schon, was wir eben, wenn der Besuch da ist, zu Hause erzählen konnte. Und wenn wir eben abends die Nachrichten gesehen haben, die Tagesschau, da hat man sich die aktuelle Kamera erspart. Ja? Also wir sind da zu Hause sehr offen und frei aufgewachsen. Naja, also zu den Nachrichten, die wir hier über die aktuelle Kamera oder den Schwarzen Kanal gesehen und gehört haben, war das natürlich was völlig anderes. Und wir haben eben das Tor zur Welt gesehen. Ja, man kann ja fast sagen, der öffentlich-rechtliche
3: Rundfunk hat damals also gewissermaßen Ost und West vereint.
2: Ja, so kann man das sagen. Er hat dann seine Ausbildung 1991 abgeschlossen. Aber dann kam der Mauerfall. Und der Abschluss, den er gerade fertig gemacht hatte, wurde dann im Wiederverein in Deutschland nicht anerkannt. Und er musste dann nochmal studieren. Lehramt für Grundschule in Magdeburg. Also er war auch wieder nicht so weit weg. Das, ist übrigens, das zieht sich durch sein Leben. Also er hat Burg eigentlich nie länger verlassen und ähm, er hat das erste Staatsexamen gemacht, aber auch danach hat er nicht in seinem Beruf arbeiten können, weil es dann in den 90er Jahren zu wenig Stellen für Lehrer gab. Man hat Anfang der 90er
0: die Fehler gemacht, die wir heute bereuen. Ja, man hat den Einstellungskorridor zu schmal gehalten und das sehen wir ja heute an dem Lehrermangel, den wir haben. Und mittlerweile, es war ja eine Schizophrenie. Wir haben einen Hochschulabschluss ja, und, und, und durften dann nicht an der Schule arbeiten. Das, das war
2: ein Irrsinn mit einer Ost- und mit einer Westausbildung. Er war dann ein Dreivierteljahr arbeitslos, was für ihn, wie er sagt, keine einfache Zeit war. Und er beginnt in dieser Zeit auch Heimat und Sachbücher zu schreiben, was er übrigens heute noch tut. Und nach dieser Zeit der Arbeitslosigkeit bekommt er 1994 eine Stelle beim Deutschen Roten Kreuz, macht eine Fortbildung zum Erzieher und Anfang der 90er Jahre tritt er auch der CDU und der jungen Union bei. Und wenn man ihn fragt, warum er nun gerade in der Union eingetreten ist, dann erzählt er, dass die Partei bis heute seine Werte am besten vertrete. Und man bekommt auch jetzt schon bei dieser Frage das Gefühl dafür, wie er politisch so denkt.
0: Also für mich bedeutet konservativ ja, das Bewährte zu bewahren, aber für Modernes auch offen zu sein. Ja, und Dinge, die, die unser Land dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen, wo wir noch stehen, ob wir da stehen bleiben, das äh, ist die große Frage der Zukunft. Aber Ordnung, Fleiß und Disziplin sind Werte, mit denen man was erreichen kann. Und wenn man die nicht an den Tag äh, gelegt hätte, äh, sag mal wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Also vom Sozialhilfeempfänger bis in die erste Reihe im Parlament, das war ein langer, harter Weg. Aber das geht nur, indem man auch fleißig arbeitet.
2: Ja, er macht dann tatsächlich ziemlich schnell Karriere in der Partei, wird stellvertretender Kreisvorsitzender und später auch Landesvorsitzender der Jungen Union in Sachsen-Anhalt. Und 2002 gewinnt er erstmals bei der Landtagswahl dann das Direktmandat gegen den SPD-Kandidaten in seinem Wahlkreis. Und seit er sitzt kurz im Landtag von Sachsen-Anhalt, äh, seit bald 20 Jahren, und war zwischenzeitlich stellvertretender Fraktionsvorsitzender Und seit 2016 ist er eben ein parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.
3: Aber wie ist er denn dann jetzt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gekommen? Also wie kam er zu diesem Thema und warum ist es jetzt so wichtig für ihn?
2: Ja, wenn man ihn das fragt, kann er das interessanterweise auch nicht so richtig beantworten. Er hat sich zu Beginn seiner Zeit im Parlament um Themen gekümmert, bei denen er sich damals auskannte, also Familie, Kinder, Jugend, Sport. Aber schon recht früh beschäftigt er sich mit einem Thema, das ihn dann später tatsächlich ja einige Aufmerksamkeit bringen sollte, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man muss dazu wissen, dass er 2003 Mitglied der Landesmedienanstalt in Sachsen-Anhalt wird, das ist die Aufsichtsbehörde für den privaten Rundfunk und so, kommt er mit dem Thema Kontakt, er wird dann auch medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion und na und ab 2016 regierte dann die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt unter dem Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff und diese Koalition, diese Regierung schrieb dann das Ziel der Beitragsstabilität in den Koalitionsvertrag, also keine weiteren Beitragserhöhungen.
3: Aber das sind ja jetzt immer noch, geht immer noch um Gebührenerhöhungen. Gibt es denn auch eine inhaltliche Kritik? Also hat er eine inhaltliche Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Na, der größte Kritikpunkt schon ist schon das Geld und die Struktur. Dazu kommen wir gleich. Aber es gibt auch vieles, was ihn inhaltlich stört. Also
0: man hat das Gefühl, und da bin ich nicht der Erste und wahrscheinlich auch nicht der Letzte, der das sagen wird, dass man manchmal eine Schere sieht zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Und ähm, wenn ich mir mein Lebensumfeld hier in Burg oder in Magdeburg anschaue, äh, dann sehe ich das manchmal nicht im Öffentlich-Rechtlichen widergespiegelt. Da sind manchmal Lebenswelten, wie sie vielleicht in irgendeiner Großstadt sein mögen. Aber die meisten Menschen in Deutschland wohnen trotzdem, auch wenn es viele Großstädte gibt, im ländlichen Raum, in kleinen Städten, in kleinen Gemeinden. Und äh, da ist es schon manchmal verwunderlich, wie die
2: Lebensrealitäten eben dargestellt werden, die wir hier gar nicht so kennen. Ja, also die Lebenswirklichkeiten, das ist das eine. Das andere ist natürlich die politischen Streitfragen, zum Beispiel das Gendern.
0: Gendern ist ja nochmal ein Stichwort, wenn 75 Prozent der Menschen sagen, wir haben eigentlich ganz andere Sorgen, aber nicht das Gendern. Ja, Also das braucht man, braucht man nicht und das vermorgst unsere schöne deutsche Sprache mehr, als es, dass es ihr nützt.
2: Also man muss sich, glaube ich, nochmal bewusst machen, dass Kurze tatsächlich ein Konservativer am rechten Rand der Union ist. Und wenn man mit ihm halt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Inhalte spricht, dann zeigt sich halt, dass er einfach auch inhaltlich mit vielem dort nicht einverstanden ist. Und es ist tatsächlich ein wenig so, dass wenn man ihn nach inhaltlicher Kritik fragt, dann sehr schnell die Themen kommen, die wir auch wir beide hier im Podcast verhandeln. Also die großen emotionalen Streitfragen, die in diesem Land sehr polarisiert verhandelt werden.
0: Ich habe es erlebt in der DDR, wie Kinder instrumentalisiert wurden. Ja, wir mussten als Kinder äh, Jungpioniere werden, dann mussten wir danach FDJler werden, hatten Fahnenappelle etc. pp. Es wurden Meinungen vorgegeben, die zu äh, darzustellen waren. Und wenn ich mir heute manche Bewegungen anschaue, manche Äußerungen zum Klimaschutz, wenn äh, da, da frage ich mich schon, ob das was mit, was mit Ausgewogenheit zu tun hat und auch wirklich mit Ehrlichkeit. Ja? Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk an vielerlei Stellen eben wirklich, der negative Vorreiter. Ja, und wie gesagt, ich muss mir das hier jeden Tag anhören als direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Und die Leute haben eben echt von dieser Bevormundung und Belehrung im
2: Fernsehen, haben sie die Nase voll. Naja, und dann ist da auch noch die Kölner Silvesternacht. Und interessanterweise sind sich Kurze und auch Mikic an der Stelle gar nicht so uneinig.
0: Ja, wenn ich, äh, wenn ich irgendwas weglasse, nehmen wir mal die die, die Kölner Silvesternacht. Da wird versucht, es unter den Teppich zu kehren bis zum geht nicht mehr. Ja, Aber das geht nicht. Da Wäre man doch zehnmal besser dran gewesen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ist aus dem Ruder gelaufen, es war so und so. Dann hätten alle gesagt, es ist, 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 ist nicht schön, ja, aber gut, wir wissen es und wir müssen jetzt unsere Lernen daraus ziehen und dann geht es weiter. Aber in dem Moment, wo man versucht, was wegzulassen, äh, wird der Unmut natürlich bei denen, die es dann doch erfahren und wo dann eine Woche später dann auch derjenige, der was weggelassen hat, äh, es doch anders berichten muss. Das, das, das ist doch das ist nicht doof. Ich meine, naja, man, man könnte das Gefühl haben, dass auch viele Journalisten eben, will äh, jetzt keine Journalistenschelte machen, aber dass eben der ein oder andere im Elfenbeinturm sitzt, er muss raus ins flache Land. Also eigentlich kritisiert er die Elite. Ja, darüber werden wir
2: auch nachher noch sprechen, denn darauf hat ja auch Sonja Mikke schon hingewiesen. Die Hauptkritik von Kurze aber ist eine andere. Zumindest sagt er das. Er sagt, es geht ihm vor allem ums Geld. Er sagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu teuer ist, zu groß und er plädiert dafür, ihn zu verkleinern, um Kosten zu sparen.
3: Ja, wie sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Meinung nach denn aussehen? Was will er denn genau einsparen?
2: Ja, seine Ideen sind da durchaus weitreichend. Ich habe ihn zum Beispiel auf die Äußerung von Rainer Robra angesprochen. Robra ist Staatskanzleichef in Sachsen-Anhalt, Kulturminister und auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Und der hatte schon im Oktober 2017 in einem Interview vorgeschlagen, die ARD mittelfristig nicht mehr als nationalen Sender zu betreiben, sondern nur als, Zitat, Schaufenster der Regionen. Und die Tagesschau hatte Robra im gleichen Interview dann sogar als Überflüssig bezeichnet. Und viele haben das damals schon als Forderung verstanden, die ARD als nationales Programm abzuschalten, auch wenn Robert das nachher dementiert hat. Und kurz sagt jetzt, dass sie sich so was Ähnliches
0: vorstellen kann. Also man könnte das mit dem ZDF... Und dann haben wir die Länderanstalten. Das würde doch gehen, ja? Man könnte doch das. Die arbeiten ja jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle zusammen, ja, auch bei Fernsehsendern und so weiter. Das ist ja, wissen wir ja alles. Aber ähm, gehen wir mal zurück äh, zur Gründung nach dem Krieg 1946, als die Fernsehanstalten gegründet wurden und dann 1950 der öffentlich-rechtliche mit der ARD. Das war notwendig, ja, nach, nach einer Zeit, wo die Menschen desillusioniert waren, wo sie einer fürchterlichen Propaganda äh, erlegen waren, war das richtig und wichtig und es war auch richtig und wichtig, dass er dann wuchs und größer wurde und so weiter, aber heute sind wir in einer Zeit angekommen, spätestens seit 1984 haben wir das duale System, Helmut Kohl hat ja noch die privaten äh, Rundfunkanstalten zugelassen, seitdem haben wir viele Anbieter. Ja, und wir haben nicht mehr den, das Alleinstellungsmerkmal des Öffentlich-Rechtlichen und der Öffentlich-Rechtliche wird nicht besser, indem man alles probiert, was die Privaten machen. Dafür haben wir die Privaten. Ja, wir brauchen dann eine Balance und es geht eben einfach am Ende, am Ende geht alles nur ums Geld. Ja, und hier sagen die Leute und das sagen die nicht nur hier, das sagen die in Hamburg, das sagen die im Schwarzwald, also wir, ich habe zwei Ordner voll. Ja, wir nach, sind die Leute? Also äh, Menschen, die, die, die Menschen, die, die uns angeschrieben haben, die gesagt haben, endlich führt mal einer die öffentliche, die ehrliche Debatte über, über dieses Thema. Und die sagen alle, 20 Euro, knappe 20 Euro ist eben auch Geld. Ja, ob ich es gucke oder nicht, ob mir das Programm gefällt oder nicht, du hast das zu zahlen. Ja? Und äh, deshalb sagen wir, ist das in der heutigen Zeit, wo wir befinden uns jetzt in 2022, mit den Streaming-Anbietern, mit den Privaten, mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt so viele Angebote, wir brauchen auch weiterhin den Öffentlich-Rechtlichen als starke unabhängige Säule, aber muss er denn noch weiter wachsen oder kann er sich nicht auf eine Struktur schrumpfen, die auch weiterhin bezahlbar
2: bleibt? Ja, Kurze stellt nicht nur die ARD in Frage, sondern er fragt auch, ob man nicht einzelne Länderanstalten zusammenlegen könnte. Und wenn er darüber spricht, dann arbeitet er viel mit Vergleichen. Das hast du ja gerade eben schon gehört. Also die monatliche Rundfunkgebühr von jetzt 18,36 Euro vergleicht er zum Beispiel mit den Kosten für eine Haftpflichtversicherung. Und ein Vergleich, den er auch zieht, ist, dass er sagt, das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also diese 8 Milliarden, entsprechen ungefähr den Kosten für gewisse Sozialleistungen, etwa für die Grundsicherung im Alter.
0: Und wenn wir in Deutschland ein bisschen über 8 Milliarden ausgeben für Grundsicherung im Alter, und geben mittlerweile mehr Geld aus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann ist es ein Thema. Wenn jede fünfte Oma Flaschen sammeln muss, aufgrund der Altersarmut, die ihr droht, und die auch schon zum Teil da ist, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, ist das eben ein Thema.
3: Nun ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein Hauptthema der AfD. Und das wurde Kurze, soweit ich weiß, ja auch vorgeworfen, dass er und seine Parteifreunde der AfD mit diesem Thema auch in die Hände spielen, oder?
2: Du hast recht, AfD und CDU waren tatsächlich in der jüngsten Zeit in Sachsen-Anhalt in einem Ziel vereint, nämlich dem die Gebührenerhöhung zu verhindern. Und Kurze hat auch für seine Reden im Landtag von Sachsen-Anhalt in dieser Sache Applaus von der AfD bekommen. Und die Grünen haben daraufhin auch kritisiert, dass die CDU bei dem Thema nach rechts geschielt habe.
0: Der Vorwurf ist da völlig irre, den da die Grünen versucht haben zu spielen, weil seitdem wir das Thema bearbeiten, da gab es dann noch gar keine AfD. Selbst vor zehn Jahren gab es noch keine AfD, auch nicht im Parlament. Ja, Also kann man diesen Vorwurf, das ist so das ist so, äh, äh, so richtig schön einfach, wenn ich keine Argumente mehr habe, dann komme ich und sage, ach, die, die spielen ja den Rechten in die Tasche. Das hat er damit nichts zu tun. Wir wollen nur unser eigenes Profil haben und wir haben über zig Jahre äh, gezeigt, dass wir an dem Thema arbeiten und das hat nichts mit der AfD zu tun.
2: Ja, Jana, du hörst schon, der Punkt ist nicht ganz unerheblich und er ist auch deshalb nicht unerheblich, weil es in der CDU-Landtagsfraktion, wenn man Medienberichten Glauben schenkt, durchaus Abgeordnete gibt, die sich ein Bündnis mit der AfD vorstellen könnten. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion garantieren kann, dass das Versprechen, dass die Union im Land niemals mit der AfD koaliert, ob das auch weiterhin gilt.
0: Das gilt auch in den nächsten Jahren, sofern Sie uns nicht überholen. <lacht> ja, nee, also äh, Spaß beiseite. Also Die Beschlüsse stehen fest und das zählt für mich auch. Und deswegen äh, sage ich auch ganz klar, wir koalieren nicht. Und da beantworte ich Ihre Frage nochmal konkret: wir und auch ich koalieren nicht mit der AfD.
3: Ja, Philipp, das war ja vergleichsweise deutlich. Ähm, hast du ihm denn auch unsere Frage gestellt, äh, ob er sich vorstellen kann, wie Sonja Mikic zu Ihrer Meinung gelangt ist?
0: Ja, wenn ich in dem System groß geworden bin und mein Leben lang äh, 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 dort meinen Lebensunterhalt verdient habe und jetzt natürlich auch äh, sicherlich von dem äh, äh, lebe, was was ihr danach zusteht, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass sie da eine klassische Lobbyistin ist für ihren Bereich. ja Das ist aber auch legitim, ja äh, dass sie das so macht, aber das muss natürlich nicht heißen, dass ich das gut finde.
3: Ja, auch ziemlich deutliche Worte. Und wie war es denn mit der Skala? Was hat er denn da geantwortet?
2: Eine Zahl, würde ich mal sagen. Neun? Ja, zweimal neun von zehn. Also ein bisschen Luft gibt es. Ich bin gespannt, wie das Treffen der beiden wird.
3: Ja, ich auch.
2: Ja, herzlich willkommen, Sonja Mikic und Markus Kurze hier im Studio. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch zwischen Ihnen beiden. Wir beide werden uns ein bisschen zurückhalten ab jetzt, denn es geht ja um das Gespräch zwischen Ihnen beiden.
3: Aber wir fangen natürlich trotzdem an. Und zwar würden wir ganz gern von Ihnen wissen, ob Sie jeweils an den anderen eine Frage haben. Also was Sie gerne, Sie, Herr Kurze, von Frau Mikic wissen wollen und was Sie, Frau Mikic, von Herrn Kurze wissen möchten.
1: Wie viel Zeit verbringen Sie mit öffentlich-rechtlichen Medien jeden Tag?
0: Also wenn ich losfahre von zu Hause, geht's los. Ja. Dann höre ich im Radio die verschiedensten Sender und unter anderem auch öffentlich-rechtlich, ist klar, um mich eben auch ordentlich zu informieren, was, was mir der Tag bringt. Und im Laufe des Tages, äh, je nachdem, wo man ist, äh, nutze ich sie dann auch nochmal oder eben am Ende auch am Abend, wenn ich wieder heimkehre. Und haben Sie eine Frage an Frau Mikic? Ja, ich mach's mal genau umgerät. Äh, nützen Sie auch die privaten Medien? sie? sie? Netflix.
2: Okay. Netflix. Mhm. Mhm. Ja, machen wir auch.
1: Bei den anderen ist mir zu viel Reklame einfach, zerstört. Mhm. stört.
2: Mhm. Das stimmt. Vielleicht beginnen wir mit einer Frage oder aus dem ersten Teil. Sie haben ja beide auch gehört, was der jeweils andere in dem Vorgespräch gesagt hat. Herr Kurze, Sie haben gesagt, viele Journalisten leben in einem Elfenbeinturm. So kommt es Ihnen zumindest vor und auch viele Journalisten und Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Frau Mikic, können Sie dem was abgewinnen?
1: Ja, unbedingt sogar. Das ist schon lange ein Gespräch, nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen da, aber auch, inwieweit wir in einer Blase arbeiten, in einer Blase diskutieren, in einer Blase auch rekrutieren, aber auch Gefahr erkannt. Ja. Ich werde jetzt immer wieder eigene Beispiele anführen müssen, weil ich jetzt nicht für den Sender sprechen kann. Aber ich gehörte sicherlich zu denen, die getrieben haben die Diskussion, müssen wir immer Menschen mit Hochschulabschluss als Volontäre nehmen. Können es auch Leute aus dem praktischen Leben sein, muss es dann auch immer aus den Geisteswissenschaften und so weiter sein. Also das ist so eine Geschichte halt. Und das andere so zum Programmlichen, da kommen wir bestimmt gleich noch hin. Aber jeder, der sagt, Leute, macht es so breit wie möglich, dem
3: kann ich nur zustimmen. Und das war ja Ihre Kritik, Herr Kurze, oder? Wenn Sie sie jetzt hören, was denken Sie da?
0: Ja, da denke ich, dass ich da nicht ganz so falsch gelegen habe. Ja, also das bestärkt mich auch so ein bisschen in meiner Analyse und auch in dem Wirken, daran etwas gemeinsam mitzuverändern. Daran liegt es mir auch. Ja, es ist schon wichtig, dass man eben wirklich nah dran ist an den Menschen. Und das nicht nur theoretisch in einem Slogan für den Sender, sondern eben auch vor Ort.
3: Das war ja so ein bisschen Ihre Kritik, dass Sie sagen, dass bestimmte Lebenswelten nicht mehr abgebildet werden. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen mehr ausführen. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie aus Ostdeutschland kommen? Oder meinten Sie das allgemeiner?
0: Ja, das hat damit schon ein bisschen zu tun, denn wir haben ja zwar ein Gesamtsenderangebot, aber wir haben manchmal das Gefühl, ich meine klar sind wir auf weniger Menschen, ja Menschen, im Osten wohnen jetzt noch zwölfeinhalb Millionen, wenn man das mal auf unsere Gesamteinwohnerzahl hochrechnet, aber trotzdem haben wir schon das Gefühl, dass wir auch entsprechend schmal stattgefunden haben. Ja, es gibt so viele schöne Dinge, die man auch aus unseren Landstrichen und von den Menschen berichten kann. Und das ist uns an mancherlei Stelle bisher etwas zu kurz gekommen, obwohl ich natürlich auch sagen muss, dass die Diskussion, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren geführt haben, auch dazu beigetragen hat, dass es sich schon etwas verbessert hat.
1: Es hat sich im Programm verbessert, es hat sich auch beim Personal verbessert. Also ich sehe zum Beispiel im Hauptstadtstudio der ARD, sehe ich lauter Gesichter, die ich vorher nicht kannte... und von denen ich annehme, dass da auch breiter rekrutiert wurde. Und da sind auch einige Kolleginnen und Kollegen dabei, die nicht nur was zu sagen haben... sondern tatsächlich auch noch Einfluss und, und guten Journalismus und so weiter machen... Das ist das eine es gibt da stimmen Sie mir bestimmt auch zu, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig. Es gibt Reportagereihen jetzt bei bei den Tagesthemen mittendrin und da ist überproportional sogar wenn man jetzt von von Sendern und von von Einwohnern hergeht. überproportional viel aus den neuen Ländern, die ja so neu auch nicht sind. aber gut ne aus aus Ost und Mitteldeutschland. das ist alles sehr gut. Das ist auch. Erkannt worden eigentlich vor langer Zeit. Da war ich noch bei Monitor. Das ist also wirklich lange her. Wir haben uns damals die, die Analysen der Quoten und Zuschauerinteresse und so weiter angeguckt und haben feststellen müssen, dass die tolle, tapfere Sendung, die wir da machten, im Osten nicht so ankam. Und das haben wir nicht verstanden, weil gerade jetzt beim Monitor, bei den anderen Politmagazinen vielleicht auch, aber so Themen, was macht große Politik mit den Normalbürgern? Wo sind Defizite? Wo wird abkassiert? Wo gibt es Skandale und so weiter? Wo ist auch, ja, ich drücke es mal jetzt blumig aus, so ein Raubrittertum einmal über den Osten gegangen und und hat viele Leute auch in, in Unglück gestürzt. So, diese Sendung, diese Themen haben wir gemacht und trotzdem interessierten sich die Leute nicht. Und daraufhin habe ich damals mit einem Kollegen Matthias Wert, das war einer aus der Monitor-Truppe, haben wir ein Projekt gemacht, und Kampagne, Monitor Goes East. Ja, <lacht> da sind wir dann sind wir zu Volkshochschulen und anderen Einrichtungen gegangen und haben versucht, uns zu erklären, das Misstrauen hat man nicht dadurch abgebaut und ich weiß auch nicht, ob das auch damit zusammenhing, dass wir so meinungsstark rüberkamen und dass die Leute vielleicht, vielleicht im Osten keine Lust hatten auf meinungsstarke Journalisten tatsächlich. Ich habe es nie zu Ende analysiert, ich konnte es nur eben feststellen und auch mit Bedauern feststellen, dass die Themen, von denen wir annahmen, sie müssten bombig ankommen, nicht so ankamen. Da wissen Sie es vielleicht, ich meine, Sie sind auch ein Stück jünger als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie als junger Mensch Monitor geguckt haben, aber vielleicht können Sie was dazu erzählen.
0: Ja, nee, also als ganz junger Mensch hat, hat mich das wirklich alles auch nicht interessiert, ja, ich habe... Ja, sag ich mal, nach meiner Schulzeit ja studiert und da war Politik jetzt nicht, nicht sag ich mal so das große Thema und, und, und das Schauen von Politikmagazinen auch nicht. Gerade weil man auch ein Stück weit am Anfang des Studiums im ersten Teil ja auch von der DDR so geprägt war. Sag mal, da mussten wir den schwarzen Kanal gucken, das muss man sich mal vorstellen. ja
3: Im Studium mussten Sie ja. nicht
0: ja, ja, ja. Warum? Ja, warum? Damit man politisch aufgeklärt wird. Am Montag lief der ja immer.
1: Und dann wurde abgehört. Oder ja, was?
0: Naja, wir haben es dann manchmal so gemacht, dass wir ein, zwei Leute gucken lassen haben. Die, die haben uns ein bisschen dann, ne? was erzählt hm. und dann war gut. Ja, hm. also es wurde nun nicht abgefragt, was nun ganz alles war, aber dass man zumindest die zwei, drei Schwerpunktthemen hatte und dann war es hm. dann, und andersrum haben wir dann auch mal heimlich ja, den Westender geguckt. Ja. Wir haben dann aber alle hier geguckt und unten haben dann nur zwei gestanden,
2: die aufgepasst haben, dass keiner kommt. ja. Nun hm. war das jetzt ein sehr freundlicher Start in hm. Ihr Gespräch. Aber Sie haben ja doch große Differenzen auch in Ihrer Einschätzung. Und vielleicht beginnen wir mit der Struktur und der Größe. Herr Kurze kann sich vorstellen, dass die ARD ganz wegfällt, also es wir mit einem Hauptkanal auskommen. Da sehe ich schon eine große Differenz zwischen Ihnen und Frau Mikic. Was denken Sie über solch einen Vorschlag?
1: Ich finde ihn falsch. Nicht jetzt nur aus Loyalität zu meiner eigenen Vergangenheit als Journalistin, sondern ich glaube, wir brauchen viel seriösen Journalismus auf mehreren Kanälen, also nicht nur ZDF. Wir brauchen die dritten Programme, die Regionales abbilden. Wir brauchen auch den einen oder anderen, nicht so schrecklich viele, aber Spartenkanal, die dann auch präzise dann ihren Content abbilden. Das abzuschaffen, das würde vielleicht zu Zuständen führen, wie wir sie aus Amerika kennen. Da gibt es auch durchaus Public Television, NPR, National Public Radio. Die sind durch Sponsoren finanziert. Die haben also nicht unbedingt äh, Werbung. Guckt nur keiner. Ja, die sind schwach. Warum sind sie schwach? Weil ihnen gesellschaftliche Akzeptanz entgeht. Kein Mensch sucht sie. Sie sind nicht präsent. Und wir wollen nicht, glaube ich, wenigstens eine Gesellschaft haben, die sich wichtiger Informationsquellen nicht mehr bedienen kann. Ich möchte auch ein Loblied für die Öffentlich-Rechtlichen und auch für die ARD senden. Sie können viele Einzelbeispiele finden, wo etwas entweder schief ist oder wo ein Film daneben ist. Oder es interessiert Sie einfach nicht. So, zu viele Krimis hier, zu viel Unterhaltung da. Und so weiter, die tollen Dokus dann zur späten Stunde. Das kann man alles aufführen und aufzählen. Aber das Wunderbare ist, das können Sie der ARD sagen. Sie können sagen, das gefällt uns nicht. Sie können auch sagen, da lag der aber daneben. Und es gibt so etwas wie Rechenschaftspflicht. Das gibt es nicht bei den Privaten. So und so nicht. Und warum, bitteschön, wenn Sie so ein starkes Gewächs haben wie ARD, warum wollen Sie das dann loswerden? Es ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt auch jetzt gerade in der Corona-Zeit immer wieder Umfragen, die mich dann doch sehr versöhnen mit meiner eigenen Kritik am, am System ARD. Die sagen, hey, ihr seid glaubwürdig. Ihr seid vielleicht nicht perfekt, es gefällt uns nicht alles, aber ihr seid glaubwürdig, das ist ein wahnsinniges Gut. Warum sich dessen entledigen, wüsste ich nicht. Ihr seid seriös. Pi mal Daumen, ja, da gibt es schon mal Recherchefehler, ja, da gibt es auch schon mal Peinlichkeiten oder sonst was. Aber ihr seid seriös und ihr habt sozusagen eine Adresse. Ich kann an Tom Buro oder jetzt Patricia Schlesinger schreiben und sagen, was für ein gequillter Scheiß. Und sie kriegen eine Antwort. Das kriegen Sie nicht, wenn Sie sich auf private und vielleicht dann so ein abgespecktes Angebot der Öffentlich-Rechtlichen setzen. Das kriegen Sie nicht.
0: Naja, bei unserer Kritik, oder auch, die ich persönlich auch formuliert habe, geht es ja darum, dass wir auf einer Seite natürlich ganz klar sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist richtig und wichtig. Aber wir haben das Gefühl, dass er in den letzten Jahrzehnten an der einen oder anderen Stelle zu groß, schwerfällig und zu teuer geworden ist. Und in der Strukturdiskussion an sich geht es nicht darum zu sagen, nee, die ARD ist überflüssig. Es geht um die Frage, brauchen wir zwei Bundessender nebeneinander? Und es geht auch nicht darum, die Dritten in Frage zu stellen. Auch die Länderprogramme sind absolut wichtig. Also ohne die würde es ja auch nicht funktionieren. Da ist man ja dann gerade auch nah dran an den Menschen. Ja, aber ob man die Länder anstalten, ob man nicht da auch schaut, ob man noch Synergieeffekte erzielen könnte, auch das ist ein berechtigtes Argument, denn wir haben ja in dem Gebiet, aus dem ich komme, im Mitteldeutschland, der mit dem Mitteldeutschen Rundfunk ja auch eine drei Dreiländeranstalt und andere Länder machen es ja auch so, dass sie eben mit mehreren Bundesländern in einer Länderanstalt zusammenarbeiten. Wir haben aber eben noch klitzekleine und ob die am Ende regional sicherlich wichtig, aber ob man dieselbe Verwaltungsstruktur dann oben drüber haben muss, das wage ich zu bezweifeln. Und es geht ja darum... Am Ende muss alles oder sollte alles irgendwo auch bezahlbar bleiben. Und deshalb muss man eben auf verschiedenen Ebenen schauen, ja, was könnte man, was ist überflüssig, was könnte man vielleicht gemeinsam machen zusammen. Man sucht ja oft nach solchen Möglichkeiten und ich glaube, das überspitzt die Diskussion auch nicht. Und damit versuchen wir auch nicht, das Gesamtangebot einfach völlig in Frage zu stellen. Darum geht es ja auf keinen Fall.
1: Naja, das hört sich aber schon anders an, als der Einstieg ARD abschaffen.
0: Hm. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, das war ja unser Moderator. Aber das
2: war schon Ihre, Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, Sie können sich vorstellen und der, der Vorschlag ist ja kommt ja auch nicht ursprünglich von Ihnen, sondern wurde auch schon vorher Genau. Der äh, Vorschlag geäußert.
0: von unserem Staatsminister, Oprah. Ja,
2: das haben Sie gesagt, können Sie sich vorstellen. Den ich find,
0: fand ich schon nicht schlecht, aber der geht explizit darauf hinaus, dass das heißt, das brauchen wir zwei Bundessender. Ja? Und ob der Bundessender der ARD oder ZDF heißt, also ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage.
1: Das ist auch keine Frage, die ich unbedingt beantworten kann. Das ist ja eine Frage an die Politik. Die Politik und die Länderparlamente, das sind diejenigen, die entscheiden, was da an Medienangebot ist, ob da ein Sender ist, ja oder nein. Das heißt, es hat keinen Zweck, sagen wir mal den Intendanten des Saarländischen oder, oder, oder Radio Bremen zu fragen, ach, schaffen Sie sich doch bitte ab und nein, gehen das, Sie dann da stimmt. irgendwo mit. Das, das macht keiner das ist, freiwillig. Nein, nein aber die nicht Politik, nur freiwillig, die, Politik die
0: Politik ist aber dazu schwerfällig. Ne? Nein, ein nein, die, äh, die
1: Bürgerschaften, die Länderparlamente, die finden das auch nicht schlecht, dass sie einen Sender haben, auch einen kleinen Sender der widerspiegelt, was es da an Landesinteressen gibt. Also die sind gerne im Chor der Großen. Ich will aber nicht abstreiten, dass es über die Jahre, ich nenne es mal, Verfettungstendenzen gab. Das absolut nicht. Ich will aber darauf hinweisen, dass viele von diesen Diskussionen fast überholt sind. Warum? Weil wir wir beobachten doch, wie jetzt die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien sagen, wir haben es erkannt. Wir haben erkannt, was zu viel war. Wir haben erkannt, wo gespart werden kann, wo reformiert werden muss. Wir haben erkannt, dass lineares Fernsehen nicht das Ein und Alles ist, sondern dass wir digitalisieren müssen. Wir haben erkannt, dass wir an die Leute ran müssen. Wir haben erkannt, dass man keinen Wasserkopf
3: haben darf. Ja? Haben und, Sie denn das äh, Gefühl auch? dass das alles erkannt worden ist, Herr kurz
0: Ja, naja, zumindest gibt es jetzt in der Rundfunkkommission, die ihren ersten Bericht vorgelegt hat, ja ganz klare Aussagen, dass man wirklich auch Dinge erkannt hat, die eben doch schon zum Teil so vorgetragen wurden ja, und dass man daran arbeiten will und das zeigt natürlich auch, dass man in den Bereichen, die man verändern will oder stärken will, in den vergangenen Jahren doch nicht an dem Kernauftrag so dran war, wie man äh, es sich vielleicht aus unserer Sicht auch vorstellt. Ne?
1: Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man, <lacht> wenn man aus Kritik lernt. ist ja, doch. Ja. Also nochmal, also ich habe das Gefühl, dass die Diskussion so ein bisschen jetzt inzwischen von vorgestern ist, wenn ich höre, dass... Ja, es hat sich dass, was entwickelt. Das, ja, das ja, habe ich ja, ja vorhin auch schon gesagt. Das, also
0: die Diskussion, die wir ein Stück weit mit angeschoben haben aus Sachsen-Anhalt auch genau. heraus, da, da, ja. da hat sich was bewegt, ja, das ja. muss man sagen. Aber
1: nicht nur hm. jetzt Sie Nein. und die CDU <lacht> Nein, aus Sachsen-Anhalt. Es gibt da auch sehr viel Selbsterkenntnis. Ja, ja. Ich finde schon, dass da etwas dran ist, wenn, wenn so ein Mensch wie Tom Burow sagt, ich meine auch öffentlich, 20, 30 Spatenkanäle werden sie wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja? So, also es ist ja häufig diese Diskussion, oh, ihr habt zu so viele kleine Tralala-Sender und so weiter. Das wird Sicherlich abgebaut werden. Sicherlich aufgebaut wird Mediathek, weil
3: Absolut. werden die
1: Mediatheken, mhm. das ist auch etwas, was Zuschauer, User, Zuhörerinnen und so weiter wollen. Das ist alles angekommen. Aber, aber und deswegen Sie meine Bitte: Nein, glauben Sie wirklich Sie wollen jetzt sagen: Ohne mich. Um, nee, nein, nein, nein. nein.
0: Nee. Aber kam es nur von. Also, also, nein, nur, nicht aus nur das das von. Senderlandschaft kam das nein, nicht. Wenn die Politik nicht ein bisschen Druck gemacht hätte, Politik wäre man da doch nicht drauf vollkommen von das,
1: Publikum auch, das mhm. Publikum auch. Nicht unbedingt, wir wollen jetzt nicht 1789 oder so bezahlen, mhm. sondern so eher, macht ihr das, was wir wollen? Macht ihr die Inhalte, mhm. die wir wollen? Solche Kritik kam. Und ich möchte und ich will nicht furchtbar viel über mich erzählen. Ich kann nur erzählen, als ich Chefredakteurin wurde, da hat der WDR das größte Sparprogramm seiner Geschichte gemacht. Und das sah dann für mich konkret so aus. Sie gehen dann in Redaktionen, die zum Teil preisgekrönt sind, zum Teil und so richtig gute Arbeit machen. Ich, kann, ich nenne eine kleine doku die jetzt nicht irgendwie ne, so, so super bekannt ist. Die heißt Menschen hautnah. Die ist nicht hyperpolitisch, besserwisserisch, all diese üblichen Vorwürfe, sondern wirklich alltagstauglich. Und Sie gehen dann zu den Leuten hin und sagen: fünf Ausgaben weniger im kommenden Jahr. Es gibt kein Budget mehr. So Und nicht nur, dass sie natürlich gute Kolleginnen und Kollegen frustrieren und die denken, ha, wir machen nur alles gut und wir sind nahbar und wir machen das, was die Leute interessiert und wir sollen weniger Ausgaben haben. Ja, ihr dürft nicht mehr so viel, sondern sie machen ganz viele kleine Produktionsfirmen, ganz viele Freiberufler und so weiter unglücklich, die einfach weniger verdienen. So. Und deswegen bitte ich, Immer zu bedenken, wenn man sagt Abspecken, dass da ein ganzer, dass das nicht nur so, so das fette System ist oder was, sondern dass da ganz konkrete Inhalte dranhängen, ganz konkrete Kolleginnen, Kollegen, Techniker, Technikerinnen, Freiberufler, Reporterinnen und so weiter dran hängen, die auch ein Wirtschaftsfaktor sind, aber auch ein kultureller Faktor.
0: Aber als wir die Umstellung hatten, sind ja schon zwei Käfberichte dazwischen gewesen von der GZ-Gebühr auf den Rundfunkbeitrag, gab es ja zu einer doch großen Mehreinnahme innerhalb der Senderlandschaft und Dinge, die man bis dato auch in den Reformprozess einbringen wollte, hat man dann stillheimlich erstmal wieder ein Stück weit in die Schubladen reingeschoben. Das, was Sie jetzt sagen, das, das, das war schon mal auch in der Diskussion, aber es ist, es ist irgendwie angehalten worden, ja, weil man hatte den Druck ja nicht. Es gab mehr Geld, ja, und wenn wir nochmal auf die Struktur zurückkommen, muss ich dann, das muss ich nochmal aufgreifen. Warum sollte denn, wird nicht die Rieseneinsparung sein, aber warum brauchen wir denn Bremen innerhalb des NDRs noch als kleine Insel? Ja, warum geht das nicht in, im NDR unter? Oder im NDR auf, sagen wir es mal lieber positiv, besetzt Fragen, und das Sie,
1: fragen Sie die Landesparlamente und ja. Ministerpräsidenten.
0: Ja, und, und, und das kritisieren wir ja auch, dass die Ministerpräsidenten und Landesparlamente in der Frage in der Vergangenheit nicht immer ehrlich diskutiert haben. Wenn wir ehrlich sind und wenn man sich mit dem Menschenwort auseinandersetzt, ist das für viele Menschen kein Problem. Wenn wir eine Mehrländeranstalt haben, da gehen dieses das Abendland nicht untergehen. Also, das, 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 das funktioniert. Die Regionalität geht da nicht verloren. Ist doch eh alles an der Küste, wenn wir jetzt mal mit dem einen Beispiel
2: hängenbleiben. Ne? Um ein Argument von Frau Mikic nochmal aufzugreifen. Sie sagen ja im Prinzip, da hängen konkrete Menschen dran, Leute, die gutes Programm machen. Wenn sie jetzt da die Axt anlegen und das mit, um das nochmal festzuhalten, diese Idee, die Idee abzuschaffen, die haben wir uns jetzt ja nicht ausgedacht, sondern sie haben ja auch gesagt, sie könnten sich das vorstellen. Das ist ja schon eine recht drastische, wäre eine drastische Kürzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dann kann es durchaus sein, dass wir eine schlechtere Qualität bekommen, ein schlechteres Programm bekommen. Sehen Sie das, das Problem nicht?
0: Also der Vorschlag aus zwei Bundesländern machen, ist natürlich ein sehr, sehr weitgreifender Vorschlag, wo man, wenn man realistisch ist, weiß, dass dieser von heute auf morgen nicht umzusetzen ist. Uns war es wichtig und ist es wichtig, dass wir die Struktur und Auftragsdebatte jetzt ehrlich führen. Und wir sehen da Dinge, die man jetzt in der Kommission auch fixiert hat, die wirklich in die richtige Richtung gehen. Und damit ist unser Ziel, dass wir den Öffentlich-Rechtlichen gemeinsam reformieren und zukunftsfit machen. Unser Ziel ist da auf einem guten Weg.
2: nochmal noch mal zu fragen, wenn, meine Frage war, ob nee, Sie Wenn, Sie ja, sehen, wenn, dass ich, das,
0: wenn das ich das mache, dann habe ich auch die Ressourcen, um genau diese... Sendung, die eben Frumikisch gesagt hat, beispielsweise eben nicht einkürzen zu müssen, weil ich nämlich an anderer Stelle spare. Ja, Wenn ich, wenn ich sehe, dass man selber feststellt, dass der öffentlich-rechtliche Grundauftrag geschärft werden muss, steht ganz groß drin. Im, ich kann mal gucken, welcher Paragraf das war. Ja, in der ersten Phase jetzt in dieser Diskussion, im Paragraph 26. Absatz 1, der Auftrag. Ja, wenn man da selber formuliert, dass wir ihn schärfen müssen, dann, dann gibt es ja dafür eine Ursache. Ja, Unterhaltung war überbordend, ja, kostete mehr als der Kernauftrag. Und wenn ich auf den Kernauftrag zurückgehe, komme ich wieder zu der Sendung oder zu einem Beispiel. Wenn wir in einigermaßen bezahlbar halten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann kann man auch viel anbieten. Aber wenn ich gar nichts mache, ja, wenn ich mich zurückziehe und sage, nein, da werden wir schon mal den Parlamenten zeigen und den Ländern, wie wir hier vorgehen, wir lassen alles so, wie es ist, ist ja alles schön. Ja, Aber man das hat sich tut ja dran doch keiner. Kein hat sich ja Herr dran Kurz, gewöhnt. Das,
1: das tut doch keiner. Äh, tut keiner also aber es war zu langsam.
0: Das Tempo war zu langsam. Sie, ja, ich, muss war, mich jeden Tag, ich muss mich jeden Tag als ein Abgeordneter, der direkt gewählt wurde und das zum fünften Mal. Ich muss mich da sehr, sehr oft rechtfertigen, warum der öffentlich-rechtliche so ist, wie er ist. Was
3: genau ist denn da die Kritik? Also, weil es geht jetzt immer um Größe und Geld, mhm. sondern was ist denn da jetzt
0: die inhaltliche Kritik? Viele Menschen fühlten sich nicht abgebildet, aber darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Also gerade wir auch im Osten merken schon, dass Bewegung reingekommen ist, dass auch mehr verstärkt auch interessante und positive Dinge über den Osten berichtet werden und nicht nur, wenn irgendwo was schief geht. Ja, hm. Wir zahlen denselben Beitrag wie im Saarland. Hm. und hatten aber keine Programme. Hm. Ja, wir haben von 50 Gemeinschaftseinrichtungen im, äh, der ARD. Wen haben wir da maßgeblich im Osten? Der Kika, den kennt jeder. Ja, und Am Ende ist noch das Archiv in Brandenburg und jetzt soll noch Kultur eine Kulturplattform kommen. Ja. Die soll kommen, ja.
3: Nach Halle.
1: Ja. Nach Halle mhm. und
0: die Direktion nach Weimar, nach Thüringen.
3: Okay, da geht es um Repräsentanz, aber also, also ja. inhaltlich sozusagen? also ja, wo ist, Da sind das wir das ja wieder beim
0: Elfenbeinturm am Ende. Mhm. Wenn, wenn sich alles in den alten Bundesländern befindet, dann ist doch ganz logisch, dass die Themen und Inhalte, das, was derjenige sehen und hören will, dass sich das irgendwo dann auch nicht abbildet. Ja, das ist eben eine Generalkritik gewesen und wie gesagt, da ist Bewegung reingekommen und wenn ich fast 20 Euro bezahlen muss im Monat, ob ich das möchte oder nicht, die Frage stellt sich ja nicht. Wir sind ja in Deutschland verpflichtet, den Beitrag zu bezahlen. Wir sagen, es ist sicherlich richtig und wichtig bis zu einer gewissen Größenordnung. Weil ich könnte mir für 20 Euro auch eine Unfallversicherung kaufen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die eigentlich auch jeder braucht. Aber es stellt sich für den Klassischen Berufseinsteiger nicht. Er hat zu bezahlen, wenn er einen Haushalt hat und ob er guckt oder nicht.
1: Herr Kurze, das hört sich jetzt wirklich, sorry, aber so, nein, ist kein gutes Wort, populistisch. Aber das ist so, so, so konkret. Ne? So, Sie wissen genau, dass auch in den neuen Ländern die Leute gerne Fußball-Abos bei Sky haben und dafür ein Geld ausgeben. Sie wissen auch, dass die Leute sich irgendwas runterladen an, an Unterhaltung, dafür Geld ausgeben. Dass das also in der Regel, in der Regel ist, dieses Schreckgespenst äh, 17, 18, 19, 20 Euro auch wird gerne benutzt, sagen wir mal so. Im Einzelfall, und dann gibt es manchmal dann auch Regeln dafür, dass Leute eben keinen Beitrag bezahlen müssen. Im Einzelfall tut es weh. Ich will nicht 20 Euro oder 17 Euro geringschätzen, ganz bestimmt nicht. Aber all in all ist es nicht eine Geldfrage, sondern meiner Meinung nach hat sich etwas aufgestaut. Und genauso wie man die Institutionen, also die Parteien, die Kirche, die Gewerkschaften, die Medien jetzt auch fällig sind für eine Elitenkritik. Das nehme ich sehr ernst sogar. Das würde ich nie wegwedeln. Und deswegen unterhalte ich mich und unterhielt mich auch sehr gerne mit Zuschauern, Zuschauerinnen. Was genau habt ihr zu kritisieren? Ja, warum vertraut ihr uns nicht genug? Wo können wir glaubwürdiger werden? Was ist los ja, im Dialog mit dem Publikum? So und ich habe vorhin etwas kursorisch gesagt, es gibt die Zahlen, ich habe sie sogar hier in meinen Blättchen liegen, aber das mache ich jetzt, ich lese jetzt nicht Zahlen vor. Aber es gibt einerseits in so Brennpunktsituationen, zum Beispiel Corona, aber auch Terrorismusanschläge oder andere große gesellschaftliche Themen, da gibt es Glaubwürdigkeit. Andererseits gibt es aber auch die enttäuschten Liebhaber. Und an die möchte ich sehr gerne ran. Und Sie sagen, als Abgeordneter kommen die Leute hin und, und beschweren sich, dann möchte ich genauer wissen, was, wo, wie. Denn bis jetzt habe ich es noch nicht gehört, sondern nur so ganz allgemein, ja, die sind nicht zufrieden, sind nicht abgebildet. Ich könnte Ihnen wahrscheinlich für jedes Individuum, was zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte mehr über Pferde sehen oder ich habe zu viel, da gibt es zu so viel Tatort, da könnte ich Ihnen ungefähr 20 Programme dann sagen, die das wieder aufheben. Hm. Sie können gar nicht so viel gucken am Tag, wie es tolle und interessante Themen gibt, die genau Absolut. auf Sie zugeschneidert sind.
0: Nun Gott sei Dank haben wir ja Metatheken, ja. Ja? denn die guten Dokus kommen erst einmal dann, wenn diejenigen, die morgens früh aufstehen müssen und zur Arbeit gehen und in der Regel die Masse sind, die den Beitrag auch bezahlen, genau. ins Bett müssen. Ja, ja? Ja, Aber nur sind wir ja dabei, die Mediatheken auch, auch, auch weiter zu forcieren. Das ist schon ein guter Ansatz. Aber ich will mal Beispiele nennen, ja. wo man sich am Ende scheinbar durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mal ein Stück weit belehrt fühlt. Es ja. gibt viele Themen. Fangen wir mal beim Klimaschutz an. Hm. Klimaschutz ist, können wir wieder sagen, richtig und wichtig, keine Frage. Aber er muss für alle Menschen ja, mit kleinen und mittleren Gehältern auch bezahlbar bleiben. Und was sehen Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Morgen geht die Welt unter. Ja? Und wir müssen noch mehr machen. Mehr, mehr, mehr. Ja, und das, was wir schon machen, wenn wir uns die Abgaben und Gebührenlast für Otto-Normalverbraucher oder auch für eine kleine Handwerksfirma anschauen, was jeder bezahlen muss. Die Steuer, CO2-Steuer, EEG wird jetzt mal gesenkt, das ist das erste Mal, dass mal wieder was gesenkt wird, aber da kommt ja alles andere mit dazu. Das macht die Leute fuchsig, damit mache ich die Leute nicht nicht offener für, den, für die Rettung unseres Klimas oder dass wir auch an, der, an vielen Stellen gegensteuern müssen. Damit mache ich sie frustriert. Und da fehlt mir so ein bisschen auch die Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Man hat das Gefühl, und das ist das, was die Menschen mir sagen, ja, also, das kann ich mir abends nicht mehr angucken, da schalte ich aus. Ja, das fehlt mir noch. Das ist ein, ein ganz konkretes Beispiel und da erwarten wir alle ein bisschen mehr Ausgewogenheit und da wir ja jetzt über Auftrag und Struktur diskutieren, mischen wir jetzt uns nicht ins Programm ein, sondern sagen nur, was zum Kernauftrag gehört Hört, Informationen und Bildung, dann muss es auch ausgewogen sein und darf nicht im Belehrungs- und Kinderfernsehen enden. Und da sind wir vielleicht auch wieder etwas spezieller, diejenigen, die in den neuen Ländern groß geworden sind, weil wir leben jetzt im zweiten System, zumindest mein Alter, andere haben schon drei Systeme erlebt. Und wir haben Instrumentalisierung von Kindern für Themen und aber auch Fake News kennengelernt zuhauf. Und deswegen gehen wir sehr, sehr kritisch mit Medien um. Und das heißt nicht, dass wir die Medien damit verteufeln, sondern wir, wir, wir analysieren bloß manchmal etwas tiefgreifender wahrscheinlich wie andere und, und sind da eben etwas skeptischer und nicht immer so euphorisch, wie es vielleicht an anderer Stelle der Fall ist.
1: Dann sehen Sie eine andere ARD, als ich sie kenne. Weil diese Themen zum Beispiel, dass wenn man den Verbrennungsmotor abschafft, was hat das für Konsequenzen für Pendler? Die werden rauf und runter erzählt. Die werden in den Verbrauchersendungen erzählt, in den Wirtschaftssendungen erzählt, sogar in den Politmagazinen erzählt. Ist das noch bezahlbar? Das heißt, es wird über Klimaschutz gesprochen. Es werden auch Prognosen dargestellt, ernst genommen, debattiert und so weiter. Aber sie haben so eine Fülle von Möglichkeiten, unterschiedlich schattierte Meinungen dazu zu hören, dass ich mich wirklich frage, Wahrscheinlich sind Sie so beschäftigt als Politiker, dass Sie gar nicht gucken. Doch, ich doch, weiß, doch. nein, ich weiß. Ich gucke die ZDF nicht nein, nur die Nachrichtensendungen, sondern auch die
0: politischen Marazine. Herr Kurze,
1: meine ja. eigenen Verwandten sagen, ja, wann bringt ihr mal endlich? Hm. Und dann fange ich an aufzuzählen. Da gibt es das, da gibt es das, da gibt es das. Im linearen Fernsehen auch zu gescheiten Uhrzeiten nebenbei bemerkt, abgesehen von den Mediatheken. Also den Vorwurf kann ich wirklich zurückweisen, dass nur eine Stimme gilt, in dem Fall Klimaschutz ist gut und alles andere zählt nicht, es stimmt einfach nicht. Es ist falsch. Naja, es wir sitzen uns ja
0: auch gegenüber, wir müssen ja nicht gleicher Meinung sein, deswegen sitzen wir ja auch gerade gegenüber. Also ich kann nur das, nee, Es geht, das, es geht das ja das nicht um Meinung, nein, was, was, faktisch, äh, faktisch, fa faktisch. Faktisch äh, faktisch ist das, was ich an mich herangetragen wird ja. und was ich selber wahrnehme, das, was ich hier versuche auch, auch ja. darzustellen und es ist ja ganz logisch, dass Sie aus Ihrer Sicht, ja, wie Sie so viele Jahre in der ARD verwurzelt waren, das ist natürlich ein Stück weit anders. Sehen. Es gibt viele gute Angebote, aber trotzdem ist es so, zumindest aus unserer Sicht, dass ein Stück weit Belehrung und ein Stück weit Unausgewogenheit an den gelegt wird. Das ist so.
1: Wo ist die Belehrung? Und Sie können jetzt zehnmal, ja, aber das ist so, sagen. Ja. wo ist die Belehrung? Sagen Sie es mir.
0: Na, wenn wir am Ende die Dinge zusammenfassen, die über die Flimmerkiste laufen... Ja? Hm. dann hat der Bürger das Gefühl, ja, du sollst noch mehr machen, du sollst sensibilisiert werden, um noch mehr zu machen für den Klimaschutz. Mensch, wir machen die noch. Ja, und dann werden junge Leute auf die Straße geschickt, die diskutieren äh, und, 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 und demonstrieren. Und am Ende wissen sie die Details gar nicht. Der Strom kommt nicht nur aus der Steckdose. Der muss und doch irgendwo produziert werden. Jetzt und wir redet in aber der Politiker. Anhalt, nee, Wir haben in Sachsen-Anhalt 3000 Windräder niemand, stehen. Ja? Wer, sch und, wer und, und, schickt und wen auf die Straße? Nicht, ne?
1: Bitte? Wer schickt wen auf die
0: Straße? Naja. Ich sage mal, diejenigen, die für das eine diskutieren beziehungsweise auch für das andere, da hat man schon das Gefühl, dass das eine positiver dargestellt wird und das andere weniger positiv.
1: Sie haben jetzt ein paar Mal in Sätzen hintereinander gesagt, ich habe das Gefühl, der Bürger hat das Gefühl und so weiter und ich sage, die Fakten sprechen dagegen, die Fakten Sagen, ja, wir machen also eine große Doku zu, weiß nicht, Greta Thunberg oder, oder Fridays for Future. Und ja, wir machen eine große Doku für Pendler, Bauern und so weiter, die das einfach nicht leisten können, was jetzt klimaschutzmäßig nötig wäre.
0: Wenn Sie es machen, ist gut.
3: Also, ich wollte gerne noch mal einmal zurück, weil Sie sagen immer, wir haben das Gefühl, also in dem Fall ist es wir Ostdeutschen oder wir CDU. Also, ich weiß nicht ganz genau, auf wen Sie sich beziehen. Wo ist denn bei Ihnen der Zeitpunkt, wo war der, wo Sie das Gefühl hatten, ab da fühlten sich viele nicht mehr abgebildet? Also gab es da einen Anfang?
0: Ja, wir haben in den vergangenen Jahren viele Krisen mit bewältigen müssen oder auf uns hereinprasseln lassen müssen. Und ich glaube, mit Beginn der vielen Krisen, die wir erlebt haben, damit fing das an.
3: Welche Krise war? war
0: Finanzkrise war doch eine der ersten
2: die uns... Also 2820... Ja, das sehen Sie natürlich,
3: auch so. das sehe
1: ich absolut so. Und das war aber auch das, was ich vorhin meinte, dass mit Beginn dieser globalen Krisen, die aber bei mir vor der Haustür ankommen ja, und die ich mitkriege oder die ich mitbezahle oder die ich miterleide, hm. wie auch immer, kam meiner Analyse nach, vielleicht ist das ein bisschen zu psychologisch gedacht, aber kam dann doch bei vielen Menschen der Eindruck, der Boden, auf dem wir stehen, der ist brüchig geworden. Und die Institutionen, die eigentlich dazu da sind, mir sowas wie Schutz oder Sicherheit oder Gewissheit oder sogar Zukunftshoffnung zu geben, die haben auch keine Antworten auf meine Probleme. Das war 2008 sicherlich die große Finanzkrise. Dass man auf einmal äh, eine, eine Merkel und ein äh, wer war das noch Steinbrück brauchte, die sagen ja ja, die Ersparnisse sind sicher, sind sicher. Uah, da haben aber viele Leute nicht unbedingt dran geglaubt. Das heißt Angst vor der Zuverlässigkeit von Politik. Nummer eins. Es kam die Silvesternacht. Köln. Köln. Versagen ringsum bei den Medien. Schnell sagen wir mal zu berichten. Gut. Das kam nach ja, zwei eben Tagen, zu spät. aber nicht schnell genug. Ich ja. würde es sagen, nicht schnell genug.
0: Okay, stimme äh, ich Ihnen zu.
1: <lacht> dann kam natürlich die Flüchtlings-, ja, wie soll ich das, ich will nicht Flüchtlingswelle und ich will auch nicht Flüchtlingskrise sagen, aber es kam 2015 auf jeden Fall mit dem großen Flüchtlingsthema. Die Menschen, viele Menschen hatten Fragen, einige fanden das fantastisch, wir sind zivilisiert, wir können sowas, wir sind stark. Und viele anderen waren verunsichert. Sprich, wir haben eine Kette von Verunsicherungen. Wir haben sogar eine Kette außenpolitisch von Verunsicherungen, dass man nicht mehr genau weiß, ist die NATO besonders stark? Ja, nein. Was ist mit den USA los? Unser Partner hm, ist auch so schwächlich geworden. Die Menschen sind also, viele Menschen und auch Menschen in meiner Umgebung, meiner unmittelbaren Umgebung, stellen sehr häufig die große Sinnfrage, jetzt auch noch Corona obendrauf, ne? die Sinnfrage und man möchte so gerne, dass es einen Kompass gibt. Man möchte so gerne im Dialog mit anderen sein und dazu sind die Medien zum Beispiel ein sehr gutes Instrument. Das sind nicht perfekt, also ein sehr gutes Instrument und deswegen ist es auch für mich hier zu sitzen mit Ihnen, doch auch eine Werbeveranstaltung für öffentlich-rechtliche Medien, die das leisten können und sollten.
0: Sollten. ja Können auf alle Fälle und mhm. sollten auch. Mhm. Und dafür sind sie ja da, die Öffentlich-Rechtlichen. Sie können ja, ohne von Werbung oder anderen Dingen beeinflusst zu sein, so berichten, wie Sie es eben gesagt haben.
2: Herr Kurze, Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gibt, Sie empfinden es so, als gäbe es einen Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Können Sie das nochmal ausführen und vielleicht uns dafür auch ein Beispiel nennen? Ja, da können wir das klassische... Momentan
0: Thema Gender, Gender wirklich nochmal aufgreifen, denn es gibt ja da auch sehr viele Pro- und Kontrastimmen, egal, wen man jetzt da als Person oder als Institution aufzählen könnte. Aber wenn ich weiß, dass man in vielen Umfragen die Menschen vor Ort befragt hat, wie seht ihr das? Ist das jetzt ein wichtiges Thema? Müssen wir jetzt all unsere Sprache auf allen Ebenen, vom Öffentlich-Rechtlichen angefangen bis ins wohin, umstellen? Da sagen zwei Drittel der Menschen in Deutschland, ja, sehen sie eigentlich nicht so. Das ist nicht unser Haupt- und Kernthema. Natürlich kann ich auch die verstehen, die das toll finden. Ja, wir sind ja alle tolerante Menschen. Aber wenn ich weiß, dass... Dass, wie gesagt, deutlich über die Hälfte sagen, äh, kümmert euch lieber um die Themen, die uns unter den Fingernägeln brennen und lasst das, diese Experimente, weil das tut der Sprache nicht gut und auch den Menschen nicht. Dann verstehe ich nicht, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt da so dran ist. Ja, Warum er das so forciert. Wo denn? Also, es, Na, gibt, es gibt. Wir brauchen aber Tag... die Nachrichten anschalten. Bitte? Und, und wir brauchen aber die die nicht die Nachrichten anschalten. Wir reden ja nicht nur über die Tagesschau. Ja, wir reden also, ja über den Öffentlich-Rechtlichen insgesamt und äh, ich denke, es gibt, fängt bei äh, ARD an, geht über die dritten Programme, über ZDF bis zum Deutschlandradio.
1: Es gibt im Radio häufig Angebote für die Jüngeren und die mögen das. Ich persönlich, ich gendere nicht. Ne? Hm. So. Und ich kenne auch ganz viele, die das nicht machen, die aber schon darauf achten, in ihrer Ansprache zu sagen Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer das ist auch keine Verhunzung der Sprache das kann man ruhig machen diese kleinen ich kann das gar nicht so gut Zuschauerinnen wie heißt das nochmal glottale Pause oder irgendwie so etwas Die das machen das machen viele aber längst nicht alle es ist auch ein Thema übrigens in den Talkshows gewesen ist das jetzt gut oder blöd? Insofern wird das auch aufgegriffen. Künstlichkeit habe ich wirklich, so diese ganz verschwurbelte künstliche Sprache, habe ich persönlich noch nicht im Programm erlebt. Und insofern halte ich das auch wieder für, für so eine falsche, ja so eine Chimärendiskussion, Diskussion, über irgendetwas sich aufzuregen, was eigentlich ganz geringfügig da ist.
0: Ja, das ist immer eine Betrachtungsweise. Jeder sieht das aus seinem Blickwinkel und da haben sie ihre Meinung. Ich meine, wenn wir nochmal bei den Krisen kurz zurückspringen, das Schwierige an der Krisenbewältigung ist ja, dass es wirklich immer nur Negativnachrichten im Großen und Ganzen sind. Ja, und es fehlt, und können wir bei Corona jetzt gleich aktuell stehen bleiben, es fehlt einfach auch ein Stück weit Motivation jetzt für die Menschen. Und da tragen die Medien auch eine Verantwortung und das können sie sich auch trauen. Ich hoffe, sie trauen sich das auch nochmal bald, weil wir sind jetzt im dritten Jahr mit Corona und wir brauchen, damit unser Land nicht, sag ich mal, damit es weiterhin ein starkes Land bleibt, wo die Menschen zusammenhalten, dafür brauchen wir jetzt Motivation, aber ich kann das auch an die Adresse der Politiker und der vielen Fachleute, die wir so tagtäglich wahrnehmen müssen, dann im Grunde genommen auch mal richten, weil da muss was passieren, weil ansonsten schlägt das nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch bei den Erwachsenen und den Alten auf die Psyche.
2: Ja, absolut, kann ich nur unterschreiben. Wobei, nachgefragt, was hieße Motivation in der Berichterstattung?
0: Ja, dass man etwas positiver auch manche Dinge betrachtet und nicht nur die negativen Effekte, sag ich mal, nach außen kehrt. Ja?
2: Aber
3: eigentlich das müssten das nicht Sie als Politiker sozusagen als Erste forcieren und dann könnten eventuell die Medien darüber berichten.
0: Ich glaube, da sitzen alle in einem Boot.
3: Ich glaube, ich würde Ihnen recht geben. Es gibt ja diese
1: Diskussion und das wird auch umgesetzt über konstruktiven Journalismus. Das gehört sozusagen in dieses Paket rein, nach einer Krise oder eben bei, bei gesellschaftlichen Spannungen und so weiter zu erzählen, es gibt auch eine andere Seite des Ganzen. Es gibt nicht nur die Ausrufezeichen und Alarm und Schreckliches, sondern es gibt auch die andere Seite. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das wird Sie vielleicht wundern, habe ich bei Gabor Steingart gefunden der macht morgendliche Podcasts und so weiter und das fand ich so wunderschön. Und da dachte ich, so könnte, es gehen, so könnte es gehen, wenn wir gesellschaftlich wieder zusammenrücken. Nämlich, er zitiert Heinrich Heine, wäre ich Musiker, so könnte ich ohne Schwierigkeit eine zweistimmige Melodie schreiben. Eine Melodie, welche aus zwei Linien besteht aus zwei Ton- und Notenreihen, die einander entsprechen, einander ergänzen, einander bekämpfen, einander bedingen, jedenfalls aber in jedem Augenblick in der innigsten, lebendigsten Wechselwirkung stehen. Ich finde das wundervoll, dieses Zitat tatsächlich, weil darum geht es, darum sollte es Ihnen eigentlich auch gehen, wenn Sie streng auf die Öffentlich-Rechtlichen gucken und mir sollte es so gehen, wenn ich auf die Fehler und Schwächen und so weiter der Politiker schaue, dass wir zunächst einmal in einer Gesellschaft doch eine gemeinsame Verantwortung haben. Und diese gemeinsame Verantwortung heißt, nicht zuzulassen, dass falsche Feindschaften entstehen, aber auch sich davor hüten und deswegen ist mir so sehr aufgefallen in allen Ihren Einlassungen, dass Sie immer in der Vergangenheit gesprochen haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu groß gewesen, ist zu dieses gewesen, gewesen, gewesen. Und da ist mir aufgefallen, dass Sie eigentlich jetzt ruhig mal nach vorne gucken können und sagen können, die Gefahr ist erkannt auf allen Seiten und jetzt schauen wir nach vorne und gucken, wie wir aus einer wertvollen Institution mit glänzendem Journalismus mit tollen Unterhaltungsangeboten und so weiter etwas Starkes für die Zukunft machen, weil die Gesellschaft das braucht.
0: Ja, Daran ist uns gemeinsam gelegen, ja, dass er.
1: Ja, da sind Politiker und Journalisten nicht so meilenweit auseinander.
0: Das stimmt, aber in der Vergangenheit. Ja, aber man Sie ja sind wieder in der, nein, Vergangenheit. Nein, 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 in der Vergangenheit hat man hat man darüber ja nie so diskutiert und warum? Hat mal jemand überhaupt über die ganzen Rundfunkänderungsstaatsverträge diskutiert? Nein, die kamen in die Parlamente, nachdem die MPs zusammengesessen haben und dann konnten alle abwinken, konnten alle zustimmen und das war's. Ja, da ging es weder um Inhalt, Struktur noch um sonst welche Dinge. Und das ist eben in der Vergangenheit so gewesen und ich bin froh darüber, dass sich das in den letzten Jahren in einer Richtung entwickelt. Da kann ich Ihnen recht geben, da, da freue ich mich auch drauf. Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen, das muss zukunftsfest werden. Er hat seine journalistischen Standards, die er an den Tag legt und, und die sind sicherlich unverzichtbar. Aber trotzdem, er muss für ja, den Bürger auch bezahlbar bleiben. ja Also der Beitrag wird weiterhin eine Akzeptanzrolle auch spielen. Da, das kann man sich hinreden oder herreden, wie es ist. Und das, ich kann Ihnen ordnerweise äh, E-Mails äh, hier auf den Tisch stellen, wo die Leute sagen, endlich habt ihr die Diskussion mal aufgegriffen und diskutiert mal über die ganzen Facetten. Und nicht nur über die eine Richtung des Beitrags, die in der Regel ja nur nach oben ging.
3: Noch eine Frage, auch weil Sie vorhin ja sagten, also wo es so ging um die Krisen, wie es anfing und so weiter. Was ist, also vermuten Sie hinter, hinter diesem Ganzen auch eine politische Einflussnahme? Also sozusagen ist Ihre, geht Ihre Kritik in diese Richtung oder geht es wirklich nur um Lebensbildabbildung sozusagen um Lebenswirklichkeitabbildung oder vermuten Sie direkte politische Einflussnahme? Nein,
0: direkte politische Einflussnahme vermute ich nicht. Es geht um die Abbildung der Realität und der Lebensbedingungen und darum, das habe ich, glaube ich, auch vorhin schon mal so, so angerissen. Also das kann ich aber auch so nochmal unterstreichen.
1: Naja, ja, das ist ja auch manchmal so ein schlichtes, schlichtes Bild von den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist irgendwie so ein Automat. Sie sch schmeißen dann so ein Kanzlerwort rein und unten kommt dann eine Tagesschau raus, die dann kanzlerfreundlich ist oder so. Ne? Das ist ja alles
2: nicht mehr... Ich habe noch eine Frage, die quasi auf die ne, quasi politische Ausrichtung des Programms erzählt. Sie haben in dem Vorgespräch erzählt, Frau Bikic, dass als Sie damals anfingen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich als eher konservativ wahrgenommen haben und Sie, die als Linke da in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, reinkam, ja eher links waren. Heute sagen ja ganz viele der öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben Sie auch in einem Eingangsstatement gesagt, sei links grün versifft. Das ist ja ein Standardvorwurf. Es gibt kaum noch konservative Meinungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und bei manchen Ihrer Einlassungen, Herr Kurz, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass Ihnen insgeheim genau das fehlt, dass es halt Stimmen gibt, die wie soll man, auch Meinungen vertreten, die Sie als Konservativer in der Union vertreten, dass diese Stimmen halt auch fehlen. Ist da was dran? Also Ist da was dran, dass es sich möglicherweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute im, im Laufe der Zeit nach links bewegt? hat?
1: Ich muss wirklich nachdenken. Also es ist schon so, dass es nicht die große konservative Stimme, wie es früher berühmte Moderatoren gab, die Namen fallen mir jetzt nicht ein, weil es wirklich viel früher war, es gibt, also es gibt tatsächlich selten jetzt eine dezidiert konservative Einschätzung, weiß ich nicht, der Flüchtlingspolitik. Es gibt, ich würde sagen, das bewegt sich immer in der Mitte, so. Linksgrün nö, ist auch vorbei. Ist vorbei, weil diese Kategorien insgesamt nicht mehr so wahnsinnig taugen. Und insofern, mir fällt es wirklich jetzt sehr schwer, darauf eine gescheite Antwort zu geben, weil ich auch seit zwei Jahren raus bin und gar nicht jetzt, sagen wir mal, die Strömungen und die Diskussion innerhalb der Kollegenschaft kenne. Aber ich bin der Meinung, dass sehr viel mehr Pragmatismus inzwischen da ist, dass auch erkannt wurde, übrigens auch aufgrund von Kritik von außen, sei es von der Politik oder sei es auch von Zuschauern. Nee, wir wollen es ein bisschen gerne differenzierter haben und nicht so viel belehren. Und auch, dass darauf eingegangen ist, zum Beispiel ist ja kein Zufall, dass die Tagesthemen den Kommentar nicht mehr Kommentar nennen und sehr betonen, das ist jetzt eine individuelle, einzelne Meinung, das ist, steht jetzt nicht für die ganze ARD. Es ist auch kein Zufall. Wenn zum Beispiel der WDR vor ein paar Jahren gesagt hat, okay, wir kriegen diese Kritik, dass wir nicht balanciert genug berichten. Wir erfinden jetzt, das war noch zu meiner Zeit, eine Talkshow im Dritten mit Bettina Böttinger, die heißt Ihre Meinung. Und da kommen nur Zuschauermeinungen dann. Und auch sehr kontrovers, sehr auseinander, von ganz links bis hin zur AfD-Sympathisanten kommen da. Es ist... Meiner Meinung nach auch bei den Talkshows ein bisschen intelligenter jetzt, dass man da die Gäste ja so fein aussucht und nicht so Platsch aus der Kiste oder aus der Kiste etwas heraussucht. Also wie gesagt, ich bin nicht wahnsinnig gut jetzt darin diese Frage zu beantworten, aber ich meine, weder konservativ noch linksgrün oder linksgrün versifft passt. Die Zeit ist pragmatischer, realistischer geworden und ich glaube, die Zeit, um, um mit irgendwelchen Fahnen durch den Sender zu rennen, die ist nun wirklich schon lange vorbei.
0: Naja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Debatten- und Meinungskultur zu tun. Es gibt schon, aber es ist halt auch so, das gibt es gibt's ja woanders auch, es ist halt so, dass manche Diskussionsrunden relativ schnell auch, auch, auch darin enden, wenn, wenn dann wirklich in ganz völlig kritischer Kantonist mit dabei ist, dass er sich dann schon ein bisschen abseits fühlt und viele Diskutanten, wenn es um Meinungsdiskussionen geht, natürlich auch immer sehr tolerant erscheinen mögen in ihrer Darstellung der eigenen Themen, aber wenn dann andere Meinungen auf sie einprasseln, die Toleranz ein wenig schwindet. Und daher kommt sicherlich auch der Vorwurf, dass das an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, grün-links ein Stück weit versiftet ist, aber ich würde es jetzt nicht, auch nicht ganz so dramatisch sehen, aber die alten konservativen Campen, wie vor 20, 30 Jahren, die es vielleicht mal gab, oder vor 40, lassen wir, gehen wir mal noch weiter zurück, ja, die gibt es eben dann halt wahrscheinlich wirklich nicht mehr.
3: Die könnten ja aus Ihren reinkommen
2: kommen. Ja, wenn wir eingeladen werden, ist das kein Thema. <lacht> Haben Sie beide etwas bisher aus diesem Gespräch gelernt?
1: Ja, ich habe gelernt, dass Herr Kurze einerseits wohlwollend ist gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn man bestimmte Punkte anspricht, dann verfällt er doch immer wieder so in, in, in diese schwarze, bekümmerte Grundhaltung, die vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren Sinn hatte, um eben Ärger zu machen, ne, um Druck zu machen. Aber ich glaube, das, das sind Kämpfe von gestern.
0: Naja, sie wurden ja als Linke heute vorgestellt und, und ich, ich, ich ja dann eher der Konservative, aber konservativ bedeutet für mich ja auch, das Bewährte bewahren und für Modernes offen zu sein. Ja, also von daher liegen wir da an vielerlei Punkten gar nicht so weit voneinander entfernt und so muss es ja auch sein. Man kann ja nur was verändern, indem man konstruktiv darüber diskutiert und dann am Ende daraus die eine oder andere Lehre oder Konsequenz sieht und versucht dann wiederum auch gemeinsam etwas weiter zu verändern, weil alleine schafft man es nicht. Es geht ja nur mit Mehrheiten und es geht ja auch nur so, dass man, dass sich jeder auch irgendwo wieder findet am Ende.
3: Also was haben Sie gelernt nach diesem Gespräch?
0: Ja, dass Gespräche wie diese immer wieder fruchtbar sind, um am Ende eine, eine bestimmte Erkenntnis zu bekommen und die machen einen dann auch wieder nicht nur fit, sondern motivieren einen auch weiter dran zu bleiben.
3: Noch eine Frage, auch Sie haben ja eigentlich Frau Mikic eine Lobbyistin genannt. Würden Sie das nach diesem Gespräch jetzt so wiederholen?
0: Also Lobbyist ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch zu negativ besetzt, das Wort selbst. Von daher würde ich heute nicht Lobbyistin sagen, sondern wenn man für etwas brennt und sie brennt für ihr Thema, ich für meins und wir haben Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede gefunden, würde ich schon eher sagen, sie ist eine Fürsprecherin für ihr Thema und genauso wie ich das bin.
3: Und ich glaube, Frau Mikic, Sie hatten ja so ein bisschen befürchtet, dass er Ihnen das unterstellt, dass Sie linksgrün versifft sind. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass es eben hm. so ist? Nein, nein, das war, das, war, das war schon,
1: also wir haben Unterschiede, das ist klar. Aber um nochmal Heine zu zitieren, ne, unser Notenblatt verträgt zwei Linien.
2: Das war vielleicht das perfekteste Schlusswort, das dieser Podcast in seiner Geschichte bisher erlebt hat. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen, Sonja Mikic und Markus Kurze, für den Besuch.
3: Ja, wirklich vielen Dank. Es war sehr interessant. Vielleicht noch eine Frage am Ende. Wir haben ja immer diese Skala. Wo sehen Sie sich denn jetzt auf der Skala von 1 bis 10? Hat sich da was verändert? Nö, 9 von 10.
2: Ja, bei mir auch nicht, auch 9 von 10. Vielen Dank. Das war die vierte Folge von Warum denken Sie das? Und wir müssen uns auch in dieser Folge wieder ganz herzlich bedanken, bei allen, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Natürlich bei unseren Gästen am heutigen Tag, aber auch bei Lisa Hertwig und Wenzel Burmeier. Vielen Dank.
3: Jetzt noch ein kleiner Nachtrag zu dieser Folge. Einige Tage, nachdem wir Markus Kurze und Sonja Mikic bei uns im Studio getroffen haben, hat Kurze der Mitteldeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Und das hat ziemlich für Aufruhr gesorgt. Und zwar hat er darin äh, seine Forderung wiederholt, dass die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt das erste als eigenständigen Kanal abschaffen will. Übrig bleiben sollen das ZDF und die dritten Programme.
2: Ja, Kurze hat das danach etwas halbherzig dementiert und weil auch hier im Podcast ja eine leichte Irritation darüber bestand, was er da jetzt eigentlich will, habe ich ihn nochmal angerufen und ihn gefragt, was die Position seiner Partei in Sachsen-Anhalt nun ist. Und am Telefon hat Kurze gesagt, seine Äußerungen seien falsch interpretiert worden. Es sei nicht das Ansinnen seiner Fraktion, das Erste abzuschaffen, auch nicht als Fernziel, sondern man wolle das Erste umwandeln, also regionaler gestalten, was immer das auch konkret bedeutet. Ja und Jana, du hast am Anfang dieser Folge gesagt, wir haben hier ein Experiment gemacht. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen amtierenden Politiker eingeladen.
3: Ja, und ich glaube, er hat seine Rolle als Politiker auch voll ausgeschöpft.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.